0: Estamos aqui para mais um episódio de Reconversa, que é o videocast, o podcast, que fazemos As duas coisas. Reinaldo Recast, Azevedo e eu, e desta vez vai, engrenou, Engrenou. engrenou. Sem, sem intercorrências médicas. <risos> <risos> Olha, o Brasil, dizem que o Brasil, Reinaldo Azevedo, é um país sem heróis, é um país que não cultua ou cultiva seus heróis, uhum. talvez porque não os tem ou se... Uh... Talvez que nem seja tão prudente também, né? É verdade. Agora, o nosso entrevistado, o nosso, a nossa vítima de hoje, é um especialista em escrever histórias sobre personagens reais da nossa, da nossa existência civilizatória que contemplam em si essa ambiguidade, esse heroísmo e essa vilania. Que é o que
1: pode dar boas histórias, né? porque senão também não dá boas É isso aí. Né? Se não for
0: contrastado... É. Lira Neto, grande escritor brasileiro, escritor de 14 livros, quatro prêmios de Jabuti e que escreveu o é um biógrafo de gente como Getúlio Vargas, como Padim Padicício Romão Batista. <risos> Lira, muito obrigado. Uma grande alegria, uma grande honra ter uh, um homem de letras no Reconversa. E você sabe que a gente começa sempre pedindo para a nossa vítima falar <risos> um pouco de si. Ou seja, uh, escrever um pouquinho do seu Wikipedia. <risos> ok.
2: Bom, primeiro... Instrua-nos, por favor. <risos> ah, primeiro, a honra é toda minha estar com você, Varde, com esse mestre, Reinaldo. Bom, se eu fosse fazer o meu verbete da Wikipedia, eu diria que eu sou talvez... Como biógrafo, inclusive digo isso, a comprovação de que Pierre Bourdieu tinha toda a razão quando falava da ilusão biográfica, ou seja, Bourdieu mostra e argumenta de forma muito precisa de que nenhuma biografia, nenhuma vida, nenhuma trajetória está dada de partida, que a vida se Sim. constrói a partir do, uhum. de forma errática, né? E talvez ninguém tenha uma, uma trajetória tão errática quanto a minha. Até porque abandonei duas faculdades Abandonei a faculdade de filosofia e a faculdade de letras Nas duas ocasiões minha mãe comemorou logicamente Porque eu abandonei faculdades que para ela não levavam a lugar nenhum Não rendiam dinheiro <risos> Não rendi o dinheiro, mas eu fui... Eu, ah, sim, eu sou topógrafo profissional Formado por uma escola técnica federal do Ceará sou topo... Estudei quatro anos topografia Trabalhei dois longos dias como topógrafo, foi quando eu desisti <risos> da carreira. Dois longos dias. É, e aí fui técnico de raio-x, fui balconista numa loja de peças de motocicleta, fui dono de sócio de um trailer com meu irmão, que vendia cachorro-quente e hambúrguer numa avenida de Fortaleza. Então, assim, nada parecia indicar que eu seria... Breve curiosidade, coisa. você fez um, você
1: fez um, um retrospecto aí para depois chegar... Isso foi de, antes da topografia, ainda ou depois da topografia? Depois da topografia. Depois da topografia. Depois da topografia. Hot dog, né? É, exatamente. É, qualquer
0: coisa é melhor que
2: topografia, né? <risos> pois é. <risos> E aí, até perto dos 30 anos, eu não tinha a mínima ideia de que ia ser jornalista, muito menos autor de não-ficção. Eu, na juventude, tinha sido poeta alternativo, da época da geração mimiógrafo, então rodava ali... Mimiógrafo, para quem não sabe, é um aparelho antigo né, que nós utilizávamos nas escolas para fazer as provas eu escolares. Eu fiz
1: prova, eu fui professor, eu fiz prova em de mimiógrafo, e deixa tinha roxa, não deixa isso? cheiro de álcool, extensio, exatamente, é é de isso? Exatamente. Que tem álcool, você põe isso, álcool, álcool, bebe álcool e depois você vai... passa no rolo, não é isso? Isso, isso é?
2: exatamente. Então, nessa não época. Não é da minha época. É. Não, <risos> nessa época, jovem, além de Fortaleza, eu fazia meus poemas rodados em mimiógrafos, xerocados, e fazia uns folhetinhos e vendia nos bares, na porta do teatro, na porta do cinema, cabelo grande, barba grande e tal. Mas li, nenhuma pretensão literária além disso, porque naquela época todo mundo era poeta, né? Com 16, Isso. 17, 18 anos, todo mundo era poeta. Depois todo mundo virou videomaker, <coughs> né? E agora todo mundo é multimídia, <risos> é, então... Todo mundo é youtuber, e é Youtuber, então... Nós, como... inclusive. <risos> é,
1: você
2: e vê, aí, no como... meu caso, como é, não é tão difícil. Eu comecei a dar aula em colégio. Olha só, comecei a dar aula em colégio, tinha abandonado as duas faculdades, fiz de conta que era professor, os colégios acreditaram na periferia ali de Fortaleza, até que um dia um professor Mas colégio disse,
3: público?
2: Colégio particular. 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 Tá, tá. E pequenos colégios e tal. Sim, sim. E um professor amigo meu disse, olha, tem uma vaga de revisor lá no jornal, o Diário do Nordeste, né? e eles estão procurando revisor. Acho que você podia se candidatar a essa vaga. E eu disse, o que é que é revisor? Nessa época, os jornais tinham revisor. Sim, né? sim. <risos> que era aquele, e ele me explicou, o revisor é o profissional que Nesse vai...
1: particular não deixava de ser bons tempos, porque Bom hoje tempo. eu li um, pre, um prevê-se hoje, né? Se é ele prevê-se, que fosse acontecer é verdade. a imprensa profissional.
2: É, o, o revisor é aquele profissional que, ou era aquele profissional que corrigia o texto sim. do jornalista antes de ser mandado para as oficinas, para a gráfica. Bom, eu sempre tive uma certa... Uma certa... Desenvoltura, vamos dizer assim, com, 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 com a escrita, sempre gostei de ler muito, a minha primeira memória mais remota de infância, é eu lendo um dicionário do A, tentando ler um dicionário do A, z de Bruços com 10 anos de idade, tentando, colecionando as palavras, anotando aquelas palavras que eu gostava, que eu achava mais bonito, que, que eu não sabia o significado. Bom, o fato é que eu fui fazer a prova de revisão, na revisão, fui aprovado, e a chefe da revisão, socorro Cunha, <risos> disse para mim, fica hoje, começa hoje que nós estamos precisando. E eu precisava avisar em casa que, que não ia voltar. Eu disse, então, onde é que eu ligo para casa nessa época? Não tinha celular, né? Como é que eu ligo para casa para dizer que vou chegar mais tarde? disse que você está com que idade aí? Aí eu estava com 27, 27, 28 anos já. Né? Tá. Isso nunca tinha pisado num jornal, como disse, não tinha a mínima... E, é, 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 perspectiva de ser um, um profissional de imprensa. Só que eu precisei ligar para casa. E aí disse, sí, a revisão não tem telefone, porque o revisor precisava ficar ali concentrado no texto e tal. <risos> e a Socorro Cunha disse, mas aqui na sala do lado, essa sala bem grande que tem aí, tem um monte de telefones, pega qualquer um lá e liga para casa. Eu disse, sí, essa sala de lado aí qual é? Ela disse, aí a redação. Eu disse, a redação é onde trabalham os jornalistas? Ela disse, sim. E eu fui lá Valfredo, Reinaldo, me lembro como se fosse hoje, no dia em que eu girei aquela maçaneta, abri a porta e vi o maior inferno delicioso Movuta. e fascinante. Eu disse, ah, eu não quero ficar naquela sala ali, não, quero vir para cá. <risos> né? E aí perguntei, como é que eu faço para trabalhar nessa sala? Aí disse, ah, tem que ser jornalista. Eu disse, como é que faz para ser jornalista? Ah, tem que fazer o curso de jornalismo, o curso superior de jornalismo. Eu tinha terminado, eu estava com 20 e tantos anos, eu tinha terminado meu, meu, meu ensino. É, a
1: ditadura tinha transformado o diploma em obrigatório. Exatamente, é? e
2: aí eu tinha é? terminado o ensino médio há mais de uma década e fui fazer vestibular de novo. Curiosamente, surpreendentemente, passei né, no vestibular e no segundo semestre... Eu saí da revisão e já estava trabalhando na redação com o quarto, quinto semestre eu era editor de cultura do jornal e aí as coisas foram acontecendo e aí as, o resto dessa história nós podemos conversar no longo ao longo do nosso Agora eu fiquei com uma curiosidade: é, as
1: pessoas, é, você tinha, vamos dizer assim, um currículo culto ou é, ocultado em tarefas? que não tinha a ver com o, uhum. o cultivo das letras, ou sei lá o que. Você foi técnico de raio-x, <risos> foi não sei o quê. Uhum. Você tinha uma leitura paralela na sua casa, você se dedicava, assim como você era um moleque que pegava o dicionário, você lia coisas sem, digamos, uma orientação, uma direção.
2: Era um... Exatamente. Nessa época, existiam os vendedores de livro de porta em porta. Isso. Né? E minha mãe era, era funcionária pública e meu pai era... Ele dizia que era representante comercial. Ele era um cacheiro viajante, na verdade. Né? O representante comercial parecia mais nobre. Mas eles... É, tinham, éramos cinco filhos e, e os vendedores de livros da cidade de Calcaia, onde nós morávamos, vizinha a Fortaleza, é, sabiam que se batesse palmas diante do número... 366, da rua 15 de novembro, em Calcaia, próxima à Igreja Matriz, eles sairiam com uma venda garantida porque minha mãe Sim. comprava tudo que eu pedia, desde gibis, né, almanac do tio Patinhas, até as obras completas, por exemplo, de Graciliano Ramos. Eu me lembro que uma vez chegou lá em casa as obras completas de Jorge Amado. E essa meu pai colocou na estante... Na prateleira mais Sim. alta, ele né? disse só depois dos 18 anos. <risos> <risos> e eu me lembro que num descuido familiar eu. Você tirei... ia pedir para <risos> claro. escalar, <risos> escalar para ter. Claro, claro. Pra na, pra escalar, primeira, na primeira oportunidade é, que que eu é. tirei lá, pô? um daqueles volumes, era uma encadernação branca, que eu me lembro até hoje, com a lombada com detalhes em vermelho, eu tirei um e era mamorto. E eu me lembro que Mamorto foi um dos primeiros livros ali na minha adolescência que me apresentou a um outro tipo de linguagem, me apresentou a literatura propriamente dita. E aí foi que talvez essa minha formação autodidata, também um tanto quanto anárquica, é, foi me dando algumas ferramentas que na hora que eu cheguei na redação, já com uma idade mais avançada de que o comum dos, dos focas, né, dos novatos na redação, Isso. acabou por me encaminhar para alguns locais de mais estratégicos. Mas todo, todo mundo
1: redação. quer ser alguma coisa nessa idade, você queria ser você é 16 anos, 15 anos, 17, 18, você queria ser o quê? Queria ser vagabundo, queria ser vagabundo eu queria ser rico. Porque eu tô achando que você queria ser vagabundo. Pra quem quer ser vagabundo, Não, eu... você deu certo pra caramba.
2: <risos> e talvez eu quisesse ser poeta. Talvez eu quisesse ser poeta, Tinha poeta Tinha essa ideia assim, de
1: ser um sim. intelectual alternativo, fora uma... do sistema? Sim, sim,
2: sim. Uma coisa meio outsider, mesmo tá. poeta marginal mesmo. Ou tá. seja, a margem do mercado editorial. Né, aquela coisa... É, 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 orgulhosa, inclusive... Ideologicamente,
1: qual era a sua? Ah, Você eu tinha... era meio anarquista. Anarquista. Meu
2: anarquista, e... me lembro que participei do movimento estudantil de forma muito... Tangencial, exatamente porque naquele momento o anarquismo era visto ali com muitas reservas pelos colegas que pertenciam às mais diversas tendências né, de eu esquerda. Eu tenho uma
1: péssima impressão, por
2: exemplo. <risos> eu <risos> estou de imagino, eu imagino. Então, assim, a música que eu ouvia não era a música que eles ouviam, a forma que eu me vestia não era a forma que, que eles me que vestiam. Ouvia? Ah, nessa época, Reinado, eu ouvia... Eu ouvia muito samba, né? E nós estamos né? falando dos Mas... anos 60, isso. 70 70. 70, 70, final dos anos 70. Final dos 70, é, a gente comecinho. tem mais ou menos 70. É, eu tenho, 70, vou fazer 60 80. agora,
1: é. né? É, eu tenho 62. Aí então, é,
2: eu me lembro do, do, do frisson que causou um dia que eu cheguei na faculdade de filosofia com um disco da Blitz debaixo do Opa, braço. Opa, eu, eu, eu gostava também. <risos> Meus amigos acharam aquilo uma heresia, né? Acharam aquilo ali, um atentado ao bom gosto e... Um atentado cultural e político. E uma né? evidência de alienação. E uma evidência de alienação, exatamente. Mas, para terminar este rápido verbete, que não tão uhum. rápido, de Wikipedia, eu diria que, ao ir para a redação, passei dez anos dentro de uma redação, tinha algo que me angustiava e que não me completava ainda. Né? E eu percebi, com o tempo, que era exatamente o modus operandi de fabricação da notícia ou seja, cada a, a, a dupla pressão do tempo e do espaço que incide sobre o trabalho do jornalista. Ou seja, é, eu que sempre tive uma, um, um olhar muito mais para a área do jornalismo cultural, percebia que havia muito pouco tempo para trabalhar um texto, uma matéria, né, e muito pouco espaço para desenvolver aquele, aquela ideia ou aquele assunto. Foi quando um episódio mudou minha vida por completo. Eu trabalhava no jornal O Povo, nesse momento, em Fortaleza, concorrente, portanto, do Diário do Nordeste, quando um colega da editoria de cidades foi fazer uma pauta absolutamente burocrática. Nesse momento, Fortaleza estava passando por um, por um projeto de saneamento urbano, um grande projeto de saneamento urbano, e todo dia, todo dia o editor de cidades mandava, destacava um repórter para fazer aquela matéria mais boba e mais sacal, né, que é, quais são as ruas que vão estar fechadas, como é que vai ser o comércio, o trânsito dessas ruas que estão interditadas e o colega foi e quando voltou trouxe a manchete do dia hum. e todos nós nos perguntamos mas como você tem a manchete do dia? Ele disse eu garanto que eu tenho a manchete do dia, como assim? você foi cobrir obras do saneamento ah, na verdade quando os operários começaram a cavar as valas para colocar a tubulação do, do saneamento, começaram a descobrir, sob o asfalto do centro de Fortaleza, centenas de esqueletos, centenas de Cortes. restos mortais. E o jornal fez uma grande interrogação, né? lançou uma grande Quem são essas pessoas? Né? E aí foram traçadas as hipóteses mais variadas, entre, entre elas a de que seria um cemitério clandestino do tempo da ditadura, mas os corpos pareciam muito mais antigos, antigos e, e sepultados uns um so, um sobre os outros em vala comum, né? e, a, hum. e a imagem era aterradora, até que um professor do Instituto Histórico, decano do Instituto Histórico, é, disse, meninos, como vocês são ignorantes. Vocês não sabem quem são essas pessoas? Vocês não sabem quem, quem é que morreu desta forma na nossa cidade? há menos de 100 anos, há pouco mais de 100 anos, são as vítimas da terrível epidemia de varíola que matou um quinto da população de Fortaleza na virada do século XIX para o século XX. E, diante daquela constatação da nossa amnésia coletiva e histórica, eu disse, aí está uma história que precisa ser contada. E aí fui em busca de materiais de pesquisa, jornais antigos livros da época e descobri um personagem específico chamado Rodolfo Teófilo que na em Fortaleza é só o nome de um bairro que deu né? no seu e, livro é, e hum. é um personagem que eu disse eu preciso contar essa história a partir de uma trajetória de um personagem aí eu disse biografia o nome disso né? e aí escrevi a minha primeira biografia, um livro, como todo primeiro livro cheio de imperfeições cheio de defeitos, de estilo e também fragilidades de pesquisa, dado que cê, ter sido o meu primeiro livro. Mas ali eu escrevi O Poder e a Peste, a vida de Rodolfo Teófilo. Isso da UAN foi... Hein? Isso, o livro saiu em
1: 98. Você chegou a fazer uma matéria ou não... Você chegou a fazer uma
2: matéria e foi Na atrás verdade, e fez Na verdade, eu era editor do caderno de cultura uhum. nesse momento. O caderno saía uma vez por semana, chamava Sábado. Eu era editor do sábado e nós fizemos um caderno temático, era edições monotemáticas, nós fizemos um caderno temático sobre epidemias. Fortaleza estava vivendo uma epidemia de dengue né? e eu juntei as duas coisas e disse, vamos fazer um, um caderno sobre epidemias. E aí recuperei a história da varíola, a história de Rodolfo Teófilo, até o momento que eu percebi que aquilo dava mais do que um caderno, que aquilo precisava virar livro. Né? E aí foi que eu acabei migrando da página do jornal para a página do livro. Porque ele estava falando de jornal, eu fiquei em redação
1: mais tempo do que ele. Eu fiquei com uma saudade do tempo em que havia tempo para escrever. <risos> eu imagino.
0: E, e o rei, quando era, quando era garoto... Num, num determinado dia alguém me contou que os jornais tinham um, um tal de ombudsman. Ah, eu fui ombudsman. É por isso que eu quero perguntar. <risos> e eu falei, o que, que é isso, ombudsman? E ele falou, Não, é um, um, um cara que é o, a, a autocrítica do jornal. Lembrando que na ah, no
1: Brasil foi a Folha, foi né? a Folha. que foi, Exatamente. Isso. E que mantém aí. E que mantém, mantém. eu mantém. falei, mas
0: como assim? Os caras falam mal deles mesmos? <risos> é isso, os caras falam eventualmente mal. Primeiro foi o Caio é. de Tudio Costa. É, é, eventualmente eles escrevem artigos criticando... Uh, coisas que o jornal fez. E uhum. isso é uma coisa magnífica, que é uma espécie de sim do jornal. É uma consciência crítica do jornal. E que torna o jornalismo independente, de fato. né Quer dizer, Você ter alguém dentro do jornal que pode dizer o que pensa e que não será atingido pelo dono do jornal, caso diga que... o Ou pelo editor, que aquela... Uhum. Uhum. Você, como ombudsman... Pelo menos por algum tempo.
2: É, <risos> dizia o que queria Sim. e o... não tinha problema. A experiência pioneira da Folha inspirou o jornal O Povo. É, eu acho que hoje são os dois únicos jornais do Brasil que têm ombudsman. Outros jornais ameaçaram e não prosperou. Não prosperou. Não, 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 mas jornalista a... odeia críticas. <risos> então, inclusive, é, é, eu me lembro que a época antes do ombudsman né, de, antes de começar a, a função do Ombudsman, existia um, algo também muito inspirado, decalcado da Folha, que era a coluna Ramos. Né? E eu me lembro que um colega jornalista disse, você sabia que a, contrataram um tal de Zé Ramos aí? Eu disse, quem é esse Zé Ramos? <risos> Zé Ramos é um cara que foi contratado para apontar os erros da redação, como é que pode isso? Então, essa incompreensão da autocrítica né, foi um problema quando o Zé Ramos se transformou uhum. em um Ombudsman. Ombudsman. E eu fui o, o convidado pelo dono do jornal, o Demócrito Duma, é, dono do jornal O Povo, para ser o ombudsman. Você imagina, se num jornal que tem uma pujança econômica, uma, 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 uma história é, dentro de, uma, de um centro é, é, econômico de destaque, é difícil manter o ombudsman, imagina num jornal de província Onde o poder público e o poder político, o poder econômico está ali, cara a cara, né? com os editores, com o dono Sim. do jornal. Bom, foi uma experiência de um ano, era um mandato, era de um ano. E ali isso também tem a ver, é, pensando agora, elaborando isso enquanto falo, com essa minha migração do, do jornal para o livro. Porque durante um ano eu fui pago para fazer algo que o jornalista não está acostumado a fazer, que é refletir sobre o próprio ofício. Nós, jornalistas, dentro de uma redação, nós ligamos o piloto automático e vamos fazendo as coisas como numa produção em série, numa esteira de produção e não pensamos né, naquilo que estamos fazendo. Durante um ano eu tive essa posição privilegiada de olhar para o jornal de forma crítica e sabendo que... O nosso patrão, na verdade, é o leitor. Coisa que também ignoramos ou fazemos questão de ignorar Sim. quando estamos na redação.
1: Lembrando, né, Liras, para quem não sabe, e acho que é assim também no Povo até hoje, que o Ombudsman, ele tem escreve na Folha, ele escreve uma coluna por semana. Isso. Mas ele tem um trabalho diário, com, com a redação, que não aparece
0: e na, que é o que causa mais atrito. Que, claro. <risos> que ele fica, <risos> fica azucrinando os não, jornalistas.
1: Falando, mas foi isso aqui não ganhou destaque. Lá não ganhou destaque porque é que aqui não está tá bem apurado. Porque e é aí, Rinaldo,
2: tem uma coisa interessante, pelo menos naquele momento, trabalhando num jornal é, 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 de um estado periférico, vamos dizer assim, era mais complicado porque eu apontava não só os erros dos colegas ou os deslizes éticos dos colegas, como também problematizava questões institucionais, por exemplo. Ah, me lembro que uma principal cadeia de eletrodomésticos eh, do Nordeste, a Lojas Paraíso, Faliu, pediu concordata primeiro, né? e o jornal não noticiou, <risos> né? e era o principal anunciante do jornal, e não anunciou. Um leitor me liga e disse, leu hoje o jornal tal, não lembro se era a Gazeta Mercantil, não lembro exatamente qual, era um jornal econômico, devia ser a Gazeta, e disse, olha, Paraíso está na situação difícil. Cadê a notícia? Cadê a notícia? E aí eu cobrei a redação e os colegas sugeriram que não era a instância a que eu devia me reportar era um pouco acima. E aí eu escrevi uma, uma coluna chamada O Inferno da Paraíso, né, em, que eu mostrava, <risos> em que eu mostrava essas contingências, essas ambiguidade, ambiguidades da imprensa, ou seja, um jornal que, ao mesmo tempo, é um, um órgão de serviço público, ao mesmo tempo é uma empresa que tem interesses e, portanto, tem compromissos com determinadas instâncias. Né? E... Durante todo o tempo do meu mandato como um Burisma, eu apontava para nessa dupla direção. Né? Para a redação, sim, o que me fez, logicamente, ganhar muitos inimigos, né? mas também... Você é, ficou o quê? Um, 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 ano, um ano. ano. E depois? Há um ano, depois... Foi ameaçado de morte. <risos> Dizia a, o protocolo que no, ao final não de um ano... O dono do jornal ligaria, uhum. de estabilidade de mais um ano Isso. garantido. Né? Mas ele ligaria para... ter a recondução de um ano é, também, é mais? Exatamente. Para uhum. perguntar aí se queria ou não a recondução. E o meu querido amigo Demócrito ligou e disse, e aí Lira... Quer mais um ano? E eu disse, olha, Demócrito, eu tenho pensado, eu não sei. Eu disse, então, tá bom, meu filho, esqueça. <risos> <risos> mas que eu, terminasse, é, <risos> eu então, E foi aí que, que, que a minha vida como escritor começou, porque logo depois eu pedi demissão do jornal. É, e fui Puxa, na casa... Você estava com tantos amigos lá. <risos> que... é, a volta para a redação foi um pouco complicada. Mas aí eu, 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 eu fui à casa do Demócrito, depois de algum tempo, tinha sido alçado à fundação do jornal, uma vez que minha, a minha trajetória dentro da redação ficou um pouco complicada, eu fui trabalhar na fundação do jornal que tinha um braço editorial e do qual eu fui o coordenador, publicamos livros maravilhosos ali, de outros autores, e aí eu fui à Casa do Demócrito e disse, Demócrito, eu, eu quero, isso eu conto no meu livro mais recente, a Arte da Biografia, uhum. em que eu cheguei na, na manhã na Casa do Demócrito, e disse, Demócrito, eu quero minhas contas, eu, eu quero ir embora do jornal. E ele era um cara muito legal, um cara muito bacana, muito amoroso. E disse, mas por que, que você quer as suas demissões, a sua demissão? Eu disse, Demócrito, porque eu quero ser escritor. Ele olhou e disse, meu filho, são nove e meia da manhã, você já bebeu? <risos> <risos> e eu disse que não, que era uma decisão. Eu tinha publicado o meu primeiro livro... E foi quando eu me arrisquei, e foi realmente um salto sem rede, quase suicida, me arrisquei a, a, a ser escritor profissional, ainda morando em Fortaleza, ainda morando no Ceará. Coincidiu de eh, minha mulher, minha atual mulher, que na época eu conheci, nós estávamos começando a namorar, ela tinha sido transferida de... Eh, primeiro foi contratada pela Veja para ser chefe da sucursal em Salvador, e, em seguida, foi transferida para São Paulo. O nome da sua mulher? Adriana Negreiros, a maior escritora do Brasil, grande repórter investigativa, autora de dois livros maravilhosos. Acredito a Uma biografia Bonita. de Maria Bonita, Bonita e um livro sobre violência sexual chamado A Vida Nunca Mais Será a Mesma. A partir de uma própria experiência trágica é, é, desse, nesse campo. Bom, mas o fato é que a Adriana veio para São Paulo e eu estava desempregado disse e voou também. Vamos juntos, né? E foi aqui em São Paulo quando eu comecei a me aproximar de editoras, de colegas e aí comecei a lançar um livro atrás do outro. Logo depois eu lancei no, em 2004, nos 40 anos do golpe, eu lancei a minha primeira biografia de circulação nacional, que foi a biografia de Castelo Branco, uhum. Castelo, a marcha para a ditadura, mais recentemente republicado pela Companhia das Letras. E depois foi uma coisa atrás da outra. Veio José de Alencar, que me deu o primeiro Jabuti, depois veio a biografia de Maísa, depois a biografia de Padre Cícero, Getúlio, que projetou talvez o meu trabalho de uma forma é, é, mais mais enfática e por aí afora. E eu não parei mais. Você,
1: você tem o castelo entre, né, entre os seus biografados e o teu Getúlio. É, e aí eu queria te ouvir a respeito, né? O Castelo, que era o militar legalista, uhum. inteligente, uhum. bem formado, seu conterrâneo...
2: Meu conterrâneo... <risos>
1: que é a famosa frase, né, das como é, as vivandeiras que vão aos bivaques bulir com os granadeiros, Exatamente. para quem não sabe, <risos> ele criticava aqueles que ficavam pregando o golpe de Estado. Exato. Que eram as vivandeiras, vivandeiras, para quem não sabe, eram as mulheres que seguiam os soldados romanos ali, levando víveres e algo mais, eventualmente, porque também ninguém é de ferro. <risos> né? As vivandeiras que vão aos bivaques, quer dizer, que vão aos acampamentos Isso. Né, dos soldados, aos quartéis, uhum. bulir com os granadeiros, com os soldados. Ele vai falar para a soldadesca, é aí, né? É a extrema-direita no Brasil, pegando golpe. Exatamente. Que ele resistia. Uhum. Aliás, com uma boa formação intelectual, inclusive. Uhum. Uhum. E depois liderou o golpe. Sim. E aí eu quero te ouvir, né? Liderou o golpe para que o outro pior não liderasse, porque depois <risos> veio o pior. Uhum. O... E durante, de fato, dois ou três anos as coisas... Eram ruins, mas também não eram tão ruins, né? Elas ficaram muito ruins depois de 68. E o Getúlio, que eu, eu tenho algumas pinimbas aí, não com você, mas com Getúlio, né? Que é o nosso mais amado ditador, né? Porque, porra, ele foi um ditador. Sim, sim. Você falou hoje do Graciliano que você tinha lá. Sim, sim, sim. O Graciliano no Memórias do Cárcere, porra. Exato. A ditadura do Estado Novo, em claro. muitos aspectos, foi muito pior do que a ditadura militar. Agora, né? Gabenari, enfim. Mas eu, a, a natureza da pergunta é a seguinte, a personagem tem de ser ambígua, né? Porque se for uma personagem chapada, não, não rende história, ou rende. Quer dizer, assim, ou o cara tem contraste, ou, ou, como tinha o Castelo mas, e o Getúlio muito mais, uhum. mas ou tem contraste ou não dá, né? Claro. Claro, uma das coisas Porque que você... você tem que se apaixonar um pouco também, porque você está escrevendo, Eu assim, diria, mais Eu, não, eu não
2: diria apaixonar, que... Reinaldo, eu diria você ter um fascínio, fascínio até é a por essas contradições essa, é. do personagem. É. Quando me perguntam, eu, eu, eu faço muitas palestras, dou curso sobre escrita biográfica e sempre uma pergunta recorrente é como é que se escolhe o biografado? Isso. É. E a minha resposta é simples, ou seja, tem que ser exatamente alguém que não tenha uma, uma existência é, é, linear, monolítica, mas que seja uma pessoa permeada por essas contradições típicas de qualquer ser humano. E quanto mais... Vou fazer uma piada, a biografia de São Francisco deve ser um É, é bom, mas tem a primeira parte. <risos> tem a primeira né? parte, ele era rico, depois é, se abriu mão e tal. Mas a mas, partir de um determinado momento... É... É, mas aí o Fernando Pessoa tem aquele poema maravilhoso do Poema em Linha Reta, né? Isso. em que eles nunca conhecem ninguém que tenha levado porrada, todos os meus amigos são campeões em tudo, ou seja... E um... eu tantas vezes reles, tantas, tantas vezes vi, tantas sentido vezes <risos> mais... irresponsivelmente
1: parasita isso, exatamente. Né? eu vejo que não tem um par
2: disso tudo. Nessa... Então é isso que eu busco, esse personagem esse personagem que tem vilezas, né? esse personagem que tenha virtudes, mas também tenha defeitos que tenha qualidades, mas também tenha vícios porque senão vira uma monotonia e não dá isso. uma boa biografia uma boa biografia tem que ser alguém Sim. que esteja sempre nesse limiar né, do que nós convencionamos chamar de bem e mal, né, do certo e do errado. Biografar não é monumentalizar o biografado, não é heroicizar esse biografado, é justamente o contrário, é fazer o biografado descer do pedestal, da estátua e sair caminhando como como um ser humano e como todos nós, né? ou seja, permeados por essas contradições. Então, é assim com Getúlio, é assim com Castelo. E aí acontece algo curioso, porque o leitor, e eu sempre digo isso, o leitor também produz sentidos. Então, quando lê algo, uhum. então acontece coisas que sempre... É batata. Sempre que eu publico um livro, principalmente com personagens tão controvertidos, como todos os que eu escolhi são controvertidos, né, uh, uh, acontece das reações mais disparatadas e até engraçadas. Por exemplo, quando eu lancei Getúlio Vargas, uh, um colega jornalista que eu diria uh, está situado assim, no espectro político bem à direita, é... Usou uma palavra minha, mas não fui eu, tá? <risos> <risos> Chamando de petralha. É, usou a palavra sua. Disse que <risos> muito, mas não fui eu. Que muito provavelmente, né, é, eu não consegui, dizia ele, que eu não es consegui esconder minha simpatia pelo ditador e com essa disputa da memória, pela memória de Getúlio, muito possivelmente... Estava claro, na verdade, que eu era um petralha, petralha. Né? que eu era um esquerdista, não foi Reinaldo não, viu? Não fui eu não, eu criei <risos> a petralha, mas não fui eu. Bom, duas semanas depois, Valfrido Vardi, um outro jornalista que está situado no campo oposto escreveu uma resenha cujo título era Cuidado com essa biografia de Getúlio, porque, segundo ele, era uma biografia tucano-udenista. Então... Ou seja, aí eu me pergunto, que livro eu escrevi? Né? Eu sou... porque
1: achando que você estava na verdade demonizando um pouco digamos o nacional desenvolvimentismo exatamente exatamente é, isso
2: e ou seja então quando eu... que Getúlio nunca foi de esquerda não, não. <risos> não pelo mesmo. amor de Deus o fascinante não, o fascinante não a nacional, Getúlio, é numa personalidade como Getúlio fascinante no personagem como Getúlio é justamente isso ou seja ele ele é, não pode ser definido de forma tão tão instantânea, de forma tão simplista e binária. Né? O professor Boris Fausto, saudosa memória, escreveu, escreveu na quarta capa do primeiro volume, né? algo que eu acho interessantíssimo, do primeiro volume de Getúlio, ele escreveu que, para o bem e para o mal, Getúlio Vargas era o personagem mais importante da história republicana brasileira. Eu dizia para o professor Boris, professor Boris, eu ouso ir além e dizer que Getúlio Vargas, para o bem e para o mal, é o personagem mais importante de toda a história brasileira. Ninguém é uh, provocou tantas mudanças, tantas transformações no contexto e em si mesmo de que Getúlio. Existe um Brasil AG e um Brasil DG. Né? queiramos ou não, para o bem e para o mal, é antes de Getúlio e depois de Getúlio. enterra a República Velha dá
1: origem à, à República Nova, é, se, se liga, ao, dá golpe, dá, dá golpe, se liga ao eixo, põe fim a isso e inaugura o, o novo Exatamente. momento. e política. Moderniza o Moderniza, é, moderniza fim, o Estado. Moderniza o, o moderniza Estado. O capital formador original Exatamente. de muita coisa foi dele. E o que
2: é mais fascinante, né? Ele morreu em 1954. Uhum. Toda a pauta contemporânea, toda a pauta contemporânea, eu diria quase sem exceção, passa por Getúlio. O que é que se discute hoje? Previdência, legislação Sim, trabalhista, trabalhista, petróleo, ou seja, matriz energética, tamanho do Estado, ou seja... Já é, continua, a continua do Estado na economia a, a intervenção ou não do Estado na economia, tudo passa por Getúlio.
1: Se matou, mas de algum modo foi alvo de algumas forças que em 1937 ele...
2: 10 anos <risos> atrasou 10 <risos> anos o, 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 o golpe é, pode se dizer, militar. porque foram os mesmos militares né, que assinaram aqueles célebres manifestos Isso. Né, que 10 anos depois depois de devidamente reorganizados precisaram de 10 anos para se reorganizar tal impacto Suicídio, da, morte, da morte, do suicídio Isso. de Getúlio, foi algo um, um, um gesto sim, de um simbolismo né? e de uma eficácia que neutralizou o golpe. O golpe já estava dado. Carlos e aquela Lacerda, carta
1: tem um aspecto dramático, é né? espetacular. Que é, é, espetacular a carta, é espetacular no, no carta sentido... É espetacular. No
2: livro eu mostro, no um terceiro volume, eu mostro que, senhoras e senhores, me desculpem, sim. meus amigos getulistas, me desculpem, a carta testamento, não foi escrita por, por Getúlio, Getúlio. Não, não foi por Getúlio, sim. Então, quem escreveu a carta do testamento foi o, o Maciel, Ciel, que sim. era o secretário dele, porque tudo que o Getúlio escrevia, ele dava para o Maciel dar a famosa penteada. Então, no livro eu reproduzo... O, mas o, eu digo, interpreta um momento dramático... E, não, tá não, mas mesmo. é claro, e é isso que é fascinante, porque Getúlio escreveu, rascunhou a lápis, Sim. e Getúlio não, não, não sabia datilografar, não gostava, não, não, nunca teve habilidade para datilografar, nem para amarrar os sapatos, Isso uhum. uma coisa interessante. E, e ele passou para o Os Rascunhos, eu Sim. publico no livro Os Rascunhos. Sim. E quando Getúlio uh, morre e a família vê na mesa de cabeceira a carta datilografada logicamente vai em cima do Maciel. Você sabia que ele ia se matar? Disse, Maciel, que loucura você é essa? datilografou isso? Como é que você não nos avisou? E o Maciel disse, o velho era tão sacana, tão esperto, que me convenceu que isso não era uma carta de suicídio, que era uma carta de resistência. Então, se você ler a mesma carta, com a chave da resistência e não de um sacrifício sustenta de uma última e, e
1: tem uma coisa né e, e também tem uma coisa e depois e, se ele não se matasse com aquela carta também ia ficar uma coisa meio farsesca, né?
2: é porque a ideia <risos> a ideia era o seguinte que ele tinha dito para o Marcial caso o Palácio seja invadido pelo Exército porque estava tudo pronto o golpe estava dado caso o Exército invada eu morrerei de arma na mão então, lê a carta, leia a carta com essa chave. A última barricada. Como a última barricada. Isso. Agora, uma pergunta
0: para você sobre Getúlio. O Getúlio é um produto de uma crise econômica global, do uhum. creche da Bolsa de Nova York, né? da irresponsabilidade dos bancos e das companhias abertas nos Estados Unidos, sobretudo no, ali no centro financeiro, que é o Wall Street. Isso determinou, se convolou num problema uh, para as nossas maiores riquezas em termos de exportação Sim. e abalou o acordo, a articulação política que havia entre mineiros e Sim, paulistas. Exatamente. Né? E fez com que os paulistas quisessem eleger um novo presidente uhum. e contrário à indicação de um mineiro. Sim. E aí, obviamente, gaúchos, mineiros e paraibanos Isso. se unem para dar um golpe de Estado. As oligarquias dissidentes. Dissidentes uhum. se unem para dar um golpe de, de Estado que uh, 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 acaba ungindo o Getúlio como uh, um governante provisório. Perfeito. Que acaba se transformando no Getúlio. Uhum. Perfeito. É, por que, que os caras decidiram escolher o Getúlio Vargas? Por um ex... dizer, uhum. o seu volume 1... Um, uhum. uh, é, mata essa, essa charada, mas acho que é uma coisa muito interessante, claro,
2: porque claro. É, é, tem uma, uma grande dose de acaso, né? Sim, sim, é, é, e de oportunismo. Verdade. Né? É, na verdade, é, Getúlio se cacifa... E, desculpa, eu estou falando isso porque o acaso pode
0: gerar getúlios e Bolsonaro, sim. esse é o Sim. Essa, é a minha, essa é a minha pergunta no fim. Às vezes a gente tem sorte, às vezes a gente tem azar. É, provando que a vida pode ser
2: miserável. É, é, né? é isso. Ô, oh, essa, essa uhum. é, esse contexto que você explorou aí e, e sintetizou de forma tão exemplar, é, é uma das possibilidades de um caminho, de uma interpretação. O Getúlio Vargas chega nesse cenário em que o, as grandes democracias pareciam ter dado errado, pareciam ter falido. Sim. Né? O Getúlio, inclusive, quando candidato a presidente em 29, no ano trágico uhum. de 29, um jornalista do Correio do Povo, jornal que ainda existe, o jornal lá de Porto Alegre, uhum. pergunta a ele em quem ele se inspirava, qual era a inspiração política de Getúlio Vargas. E ele responde, abre aspas, eu me inspiro na renovação criadora do fascismo de Benito Mussolini na Itália, fecha aspas. Getúlio que vinha do movimento republicano gaúcho, uhum, positivista, positivista, que pregava governo forte, uma autocracia, o poder derivado do saber e não do voto, pregava a ditadura científica, chega imbuído desse sentimento de que os governos fortes é que eram o um antídoto para esse cenário completamente de escombros Sim. Da, da, da pretensos escombros da democracia liberal. E ele deixa isso registrado muitas vezes nos seus escritos pessoais, nos seus escritos íntimos. Ou seja, essa crença de que precisava de um governo verticalizado, autocrático, para pôr ordem na bagunça. Então ele chega com essa percepção e é por isso que ele vai simpatizar com a ascensão do nazifascismo na Europa. No seu diário, ele escrevia, quando houve o grande avanço alemão ali no começo da guerra, ele escreveu no seu diário. Né? Esta é a prova de que o futuro está reservado aos estados fortes e que a democracia está morta. Né? Então, ele tinha essa compreensão. Quando ele chega ao poder em 30, a primeira coisa que ele faz, o que é o que é? O que os republicanos gaúchos estavam acostumados a fazer lá no Rio Grande, ou seja, parlamento não serve para nada, como diziam os gaúchos, o regime parlamentar é para lamentar, né? e aposentou compulsoriamente os membros do, do STF, que pareciam hostis ao novo regime, acabou com as eleições, acabou com os partidos políticos, e agora o Estado sou eu. Não precisa mais de representações entre eu, o chefe de
1: Estado, e o povo. Se você puder falar rapidamente, sem perder o um fio, é, explicar para o nosso público aqui... Por que isso é um pouco diferente dessas coisas que vocês ouviram de bolsonarismo? Porque aí havia a ideia, você citou positivismo... Havia a ideia de que nós estamos operando com a ciência e que Sim. a democracia é o vulgo, Sim. a democracia é o misticismo, Isso. a democracia é a ignorância, a democracia é o preconceito. E nós somos a ciência. Isso. Porque eu venho, porque ele vem do pensamento militar.
0: É produção exatamente. científica de
1: decisões políticas. De decisões políticas. Exatamente. Eu, se você é. quiser... Não, é. mas é
2: exatamente é. Isso. isso. Ou seja, essa era a crença do, dos positivistas e que se une... Que montaram igrejas. Sim, exatamente. <risos> igrejas positivistas. Igrejas né? positivistas. E que se une é, é, numa, numa, numa coincidência histórica né? com o momento em que o exército começa a perceber, ao longo ali da década de 20... Começa a perceber que ele poderia ser o partido fardado e que os civis, nós civis, não sabemos governar e que, portanto, cria-se a mística até hoje Presente. em vigor nos quartéis, de que os militares são os árbitros supremos da nação. Em momentos de crise, Isso. nós temos não o direito, mas o dever de nos histórico submeter, nos de intervir. Uhum. E aí, você falou do castelo antes, o que é interessante fazer essa analogia entre esses dois personagens, uhum. porque o castelo sempre foi o que ele próprio dizia o soldado profissional. Ao longo de todos os motins, revoltas e quarteladas Sim. do século XX... Castelo sempre permaneceu como legalista. Quando jovem, ele escreveu uma série de artigos assinado como Coronel Y, um pseudônimo que ele adotou, para dizer textualmente lugar de militar é no quartel e não na política. Isso é interessante perceber que é também um dos elementos que o credencia após o golpe. Um homem de ficha limpa, um uhum. civilista, uhum. um soldado profissional, é ele que vai governar. E é isso que o faz ultrapassado rapidamente também. Exatamente, porque. Aos ele, olhos dos demais militares. É, ele consegue, naquele momento ali, na crise do governo João Goulart, ele consegue, como um homem de grande articulação de bastidor, um homem esperto, sim, ele consegue articular não só a caserna, mas ele consegue articular o empresariado e que o dizer, agro. Que
1: serve para lavar a reputação dos civis que estavam apoiando o golpe também, porque eu estou com o um militar civilizado. Exatamente. Eu não estou com o um gorila.
0: Exatamente. Que está aqui para simpatia por Carlos é. da Sede, hein?
2: Oi? simpatia por Carlos Corvo. da Sede. E aí uma coisa engraçada, né? É uma coisa interessante, sintomática, na verdade. Uhum. Quando é decidido que é ele que vai ser o presidente e não o Costa Silva, que era seu rival uhum. desde o tempo de colégio militar, os dois não se bicavam, quando ele é dito na reunião, vai ser castelo... Ele chega para o ajudante de ordens e diz... Ok, mas antes eu preciso passar em casa. E ele disse: Por que, general? Eu vou trocar essa farda por um paletó. E aí ele aposenta a farda... Veste e para dar ainda mais ar civis ao golpe... É isto. Se veste de paletó. Tem uma foto maravilhosa... A gente pode depois buscar nos arquivos... Que estão lá os generais, os grandes organizadores dos golpes, do golpe, todos fardados. fardados e batendo continência. O Castelo é o único que está de paletói com a mão no peito. Provavelmente estavam naquele momento ouvindo o hino nacional. Então, ele, com a mão no peito e a paisana, queria Petabó. demonstrar que não era uma ditadura militar, que era um grande, vamos dizer, uma grande convenção, uma grande concertação civil militar. Civil -militar. Cívico-militar. Então, isso é que faz do castelo um personagem fascinante. Vamos voltar um pouquinho hoje, Túlio? Vamos. Eu, 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 ah, fica eu um tempo. Tempo. Não, é, <risos> é só
1: porque eu queria que ele falasse, porque tem ainda em algumas... Em, castelo... Foi assassinado? <risos> essa é a
2: pergunta que eu me fiz quando comecei a trabalhar na, <risos> na biografia. E,
1: e, e se você puder explicar, explicará melhor do que eu. Por que eu fiz essa pergunta? Porque muita gente não sabe.
2: É, porque na verdade é o seguinte, havia ali... Quando nós pensamos em ditadura... Uhum. Ditadura, né, militar, civil, militar, como queira, né, nós tendemos a imaginar algo também monolítico, Isso. algo sem dissonâncias e dissidências, às vezes, intestinas dentro do regime. Havia duas alas muito... Essa parte do intestino não é para mim, não. Desculpa, eu só quis saber. <risos> Mas o que é que acontece? Na verdade, havia ali uma ruptura, uma tensão permanente entre a ala... Do Castelo, que era considerada a Sorbonne na sua né, porque eram homens ditos mais eruditos, Golberi, Castelo, Gás. mesmo, era, né? E era, e era o em mesmo, comparação é. aos seus pares, Sim. não tenha dúvida, né? E havia a ala, a linha dura, capitaneada ali pelo Costa Silva, Tiro, que, porra se de impôs, é, que se impôs como sucessor do, getu, do, do Castelo, contra a vontade de Castelo. Né? E aí surgiu, quando houve o trágico acidente durante depois que Castelo largou o poder, deixou o poder e foi substituído por Costa Silva, há um acidente de avião e aí, logicamente, surgem as teorias conspiratórias, que são é, a forma que nós tendemos a tentar compreender a história e essas coincidências, é, é, aparentemente, sem explicação. Então surgiu, será que foi um atentado? Quando eu estava trabalhando na biografia, eu fiz uma ampla pesquisa, não só nos documentos do acidente, mas também entrevistei o piloto do jato que, que bateu no pequeno teco-teco do presidente e conversei com testemunhas, com pessoas da, 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 da aeronáutica e tal. E a convicção que eu tenho é que somente um Nobel de Física
1: <risos> conseguiria.
2: conseguiria planejar calcular a velocidade do jato, coordenar com a velocidade do pequeno tecoteco -teco, e atingir este tecoteco -teco no único lugar em que o jato sairia em colume e o tecoteco -teco perderia o voo que era no leme, né? onde que do direcional uhum. e foi exatamente ali que houve o choque, houve a colisão e o avião de castelo cai e segundo é, é, eu pude apurar por uma infelicidade ele estava voltando do sítio da Raquel de Queiroz, que era sua prima, sua amiga, e voltando do sítio de Raquel de Queiroz para Fortaleza, no, no avião fornecido pelo governo do Estado, e ele pediu ao piloto para sobrevoar a Lagoa de Messejana, que era o cenário de sua infância. E nesse desvio, ele acabou entrando numa rota de exercício dos caças aéreos, e aí houve-se houve o, 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 a batida, houve a colisão e que culminou na morte. Né, do, do ex-ditador. Agora convém, né, os incidentes no Brasil que eles tentam <risos> fingir que são
1: conspirações, porque tem o Castelo, tem o Juscelino, Juscelino, Juscelino tem, tem o João Goulart, <risos> assim, tem, é, tem. tem o João Goulart, você tem você, Lacerda, um troço qualquer, que morreu, Aham. né? E eram todos os que estavam lá na frente contra o golpe do gol. Aí você fala assim, puxa vida, mas não é, e não é e, mais. E são mortos convenientes. Aí, todos, e todos aí, as mortes são convenientes para a ditadura. Então assim, <risos> não é? É, é bom dizer ah, okay, é é, é, conveni... a quem A ditadura que se instalou a, a turma do, do 68, do aí 5 Sim, que depois o regime
2: fechou. Que depois de o regime
1: fechou e é tudo conveniente para isso e é muito provável que não seja nada disso. Mas, mas que é que é, é, isso participa... é humano, não é? é? Não é humano. É humano é você ter é dar uma
2: explicação é. mirabolante para algo tão é. prosaico.
1: Você não aceita que, bom, foi a gente, foi assim. Né, como diria, é. eu, eu só sei que foi assim. <risos> é.
0: Agora, voltando para o Getúlio um pouquinho, Getúlio vem numa uma tradição de oposição entre chimangos e maragatos. Uhum. Ou seja, uhum. proprietários de terra e proprietários de terra. Isso. Né? isso. Ou seja... Gente que, de um lado, defendia um governo federal, federalismo, chimangos, e, de outro lado, defendia um país escravocrata, Maragatos. E o Getúlio, no entanto, ou seja, a, a distinção não era uma distinção humanista, não era uma distinção progressista, não era uma distinção com uma visão de país ah, baseada numa percepção de que era necessário distribuir renda, era Nada necessário disso. criar um país moderno. Era... Não, ele... as origens do Getúlio são uh, origens retrógradas. No entanto, esse é o pai do trabalhismo no Brasil. No entanto, esse é o pai das principais indústrias de base uh, estatais no Brasil. É corrompe que corrompe com o ruralismo de tinta, é... de modo, Sim. Do,
1: do, do, do Não social. é fascinante ele industrializa... Não é fascinante? Ele industrializa <risos> o
0: país que depois seria desindustrializado
2: mais Sim. modernamente. Mas, enfim, Sim. o que, que acontece na cabeça desse homem? Tudo. É interessantíssimo isso. Porque é o seguinte, os Dornelis não se batiam com os Vargas. Uhum. Né? Eram inimigos. Assim. E o Getúlio, inclusive, também o que o, é, o que o leva à presidência é que ele teve a capacidade um, em um Estado... Onde as guerras entre essas facções eram guerras sanguinolentas, de degola... De, é, de degola, degola castração. Né? Exatamente. Era uma, as as, Tinha as gravata. É, foram. Os é,
0: até outro dia de se degolavam. É, a a, a gravata colorada. Coisa, né? fora,
2: era chamada gravata colorada. <risos> colorada, era, isso, é isso. De degolar, de um língua fora? E o Getúlio, quando assume o governo do Rio Grande do Sul, ele consegue um feito inacreditável. Ele que vinha dessa dupla origem quase esquizofrênica, ele consegue conciliar e pacificar o Estado. E além de ser, portanto, ter uma aura de pacificador, uma aura de moderado... E trazer-se a contradição de Sedornelis Vargas. E, e, e mais ainda, surge como um administrador moderno, o que também foi decisivo. Quando eu vou, às vezes, fazer palestras sobre Getúlio Vargas, eu coloco uma frase... Num PowerPoint, assim, e digo, e desafio a plateia a dizer de quem foi que disse aquela frase. Getúlio Vargas. Mas a frase era: eu não sou político, eu sou um administrador. Aí eu disse. <risos> Quem, quem disse essa João frase? João Dória. A geralmente, essa geralmente é a aposta é, da plateia. É, é. João Dória. disse, não, essa frase é de 1900, anos 20, é Getúlio Vargas. Porque ele surge, então, como esse homem moderno, esse administrador, esse gestor, nos termos de hoje. Uhum. Né? E isso também faz com que ele se diferencie das oligarquias e da da chamada Primeira República, que ele rebatiza de República Velha para fazer exatamente o contraste com seja, a República a Nova. República nova. nova. Uhum. Então, é isso que é fascinante em Getúlio Vargas. Ou seja, como é que vindo de onde veio, de uns irmãos bandidos, né? Os irmãos do Getúlio Viriato era, né? É com o passado obscuro, se descreve bem aquele episódio de Ouro Preto, de Ouro Preto, de Ouro Preto é.
0: que você desconfia tem sido Getúlio que deu o tiro. Não, não desconfio. Era o que o
1: Carlos. Aí é que está. Vocês podem, por favor, contar para as pessoas. É, do desculpa, que vocês estão. <risos> <risos> deixa eu explicar.
2: Deixa eu explicar. Deixa eu... Tinha, tinha um, um quadro, do, acho que era do Jô Soares, eu não tinha... para a novela, para a novela, para novela. explica. Na verdade é o seguinte: o Carlos Lacerda, na crise de 54 levantou a denúncia uhum. de que o Getúlio, na adolescência, teria um matado um indígena. Isso. E isso virou história. Eu peguei duas teses de doutorado em História na Federal do Rio Grande do Sul que trata disso como exemplo de caso que Getúlio matou um indígena. indígena. Eu fui aos documentos. Minha profissão é, é a dúvida. Meu, minha profissão é, é indagar, é questionar, olhar para os documentos com, munido da dúvida. E aí, eu me lembro que, inclusive, fui a, 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 a Ouro Preto, onde se deu o crime... Peguei o, o inquérito né, e liguei nesse dia, fiquei lendo no hotel o inquérito, fotografei, era microfilmado, na verdade, fotografei os microfilmes, fiquei lendo no computador. E nessa noite eu disse: Getúlio matou o indígena. E liguei para o meu amigo, querido amigo Fernando Moraes, e disse, Fernando, do, peguei o dois velhinho. grandes mestres <risos> da o velhinho. Aquele cara, é, Lacerda tinha razão. Matou o indígena. Matou o indígena. Matou e aí eu comecei a ler, virando a madrugada, mas você que é jornalista, sabe disso, você que é advogado, uhum. sabe, talvez até melhor do que nós, acendeu a luzinha amarela, né? E eu disse, tem alguma coisa errada nisso? Não pode ser. Tem alguma coisa... A intuição ali diz tem alguma coisa que eu não estou sabendo ler. Sim. E aí eu fui reler... E aí as testemunhas apontavam porque o crime era pior do que dizia o Lacerda. Além de assassinar o índio, o indígena Tibúrcio Getúlio, Dornelles, Vagas, teria matado a companheira do indígena. Ele viajava com um companheiro pela estrada, um colega pela estrada, próximo a São Borja, tudo estava... Né? Tudo e no lugar certo. É, e resolvem descer a dos cavalos para violentar uma mulher indígena. Violenta uma mulher, o companheiro dela vai tentar defendê-la e aí é que ele é morto. Bom, mas as testemunhas do crime se referiam ao criminoso que estava lá, Getúlio Dorneles Vargas, próximo a São Boja. Diziam, porque então o rapaz puxou o revólver, o moço... Aí eu disse, espera aí, vou fazer aqui uma conta básica. Esse ano aqui Getúlio é deputado estadual. Jamais, já tem, já é um homem feito. Não pode, uhum. rapaz, moço, essa história está mal contada. Liguei para um querido amigo, colega, pesquisador no Rio Grande do Sul, Marcelo, Marcelo Campos, disse, Marcelo, vamos fazer uma devassa nos cartórios de registro civil da região próxima a São Borja. Vamos atrás, né? É porque o filho de Getúlio, o Lutero, tratou desse assunto em duas, três linhas no seu livro sobre o pai, chamava hum. Revolução Inacabada, Lutero Vargas. E dizia, ah, aconteceu mesmo isso, mas era um caso de homonímia. Ponto, encerrou o assunto. Eu, como pesquisador, não poderia simplesmente me fiar nessa, na, nessa, nessa afirmação. Nessa afirmação. porque é muito <risos> fraca. Muito é, pois bom. então. Mas aí o o Marcelo... argumento é o inverso do argumento de autoridade. <risos> pois é. é. E aí o Marcelo, né? Campos, meu, meu pesquisador na época, faz essa varredura e consegue encontrar. Eu disse para ele, olha, se é moço, se é jovem, procura ali alguém com dez, pelo menos 10 anos a menos do que o Getúlio. E aí ele encontrou uma certidão de nascimento de um sujeito chamado Getúlio Dornelles de Vargas. Botamos o nome Getúlio Dornelles de Vargas no, 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 no prontuário lá, no, e encontramos que esse sujeito era um quanto mais assassino, uma ah. série de crimes nas costas, e que entre esses crimes estava o assassinato de Tibúrcio Fong, o indígena. Então, com base na certidão de nascimento do homônimo, ficou comprovada a tese do filho, mas só que eu jamais como biógrafo de Getúlio, como jornalista que sou, como pesquisador da história que sou, poderia me enfiar em duas ou três linhas do filho, sim. principalmente. E aí, pela primeira vez, veio à tona essa certidão de nascimento, que mostra que o Getúlio poderia ter muitos pecados, mas o índio, o indígena Tibúcio, não foi assassinado pelo Getúlio que nós conhecemos, e sim por outro. E aí também... Isso lá em São Borge. Em Ouro Preto foi, desculpa, confundi aqui um pouco as bolas. E Ouro Preto é o filho, um filho da família Almeida Prado. Isso, é os esse, jovens... aí, esse. Mas aí foi o Getúlio, né? Não, aí foi o Viriato. Foi o Viriato? Aí foi o Viriato. Aí tá claro. Que era bandido. Que era bandido. Matou o estudante paulista por uma briga banal de estudantes. Eu confundi os dois casos do índio. Uhum. Esse caso é anterior, aí Getúlio Sim. era rapaz. Mas foi bom rapaz. que contou do índio também, é, que era pois é. Mas Getúlio era rapaz, estudava em Minas Gerais. Ouro Preto era uma cidade acadêmica, os irmãos faziam faculdade e ele fazia o ginásio. E o Viriato, nessa briga, mata o Caíto, Carlos de Almeida Prado, e foge né, pelo, pelas fronteiras ali de Minas Gerais e volta para São Borja, e o pai, o velho general Dornelis, General Vargas, protege o filho de todas as acusações e Viriato se torna político e se torna um homem importante ministro do Tribunal de Contas né? e existe hoje no Rio Grande do Sul a Rua Viriato Vargas. Né? Então, assim é uma, é uma família realmente com todos esses ingredientes de, 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 de violência, né, da violência do campo, a violência rural, a violência das famílias uh, uh, gaúchas naquele momento. Então, isso é, 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 é mais uma vez, mais um ingrediente que me faz ficar fascinado pela história de Getúlio Vargas. Você acha, é,
1: eu, eu acho que eu sei a resposta, né, a de tudo que você escreveu, <risos> mas eu queria que você contasse para quem nos acompanha, né, o, nós vimos um presidente inocente para cadeia porque se criou a convicção assim não tinha como ele não saber uhum. de coisas irregularidades que foram cometidas algumas verdadeiras outras que é um Sérgio moro exagerou <risos> tá, né? se usou uma teoria fora do direito penal que não serve do direito penal que é teria o do domínio do fato mas se Sim. usou para isso não não tem como ele não saber como não saber uhum. Houve horrores no governo de Getúlio, no Estado Novo, né? E até a gente passou hoje para o Graciliano aqui, né? o Graciliano contando o, o roteiro no Sim. cárcere é um negócio Sim. tão absolutamente brutal, é, né? Eu, é. eu, eu, eu falei agora, eu me arrepiei pensando no, no cara que lia o, os escritos do Graciliano, o cara, o alemão era torturado, ele saía da tortura e começava a ler os textos do Graciliano.
2: A tortura foi institucionalizada
1: com prática de interrogatório. E, e eu lembro que lia o texto do brasiliano, o brasileiro dizia assim, mas ele, ele saiu da tortura, ele lia meu texto, ele lia com uma rapidez. Ele falou, mas você leu tudo? Ele disse, eu não leio palavra por palavra, eu leio o, o movimento. <risos> é. Cara, é, assim, é emocionante. Você, é, é a tortura, a institucionalização da tortura. Ele sabia. O nosso, o nosso maior homem... <risos> A gente chegou a essa conclusão hoje, né? o maior no sentido mais importante, o mais complexo, o que deu origem, o que deu origem ao PSD, o que deu origem ao PTB, o que deu origem ao modo PT, UDM, e o, e o ProPT, ao PT... PT
2: tudo tudo.
0: Ele a Alzira sabia.
2: Vargas, filha de Getúlio Vargas, perguntou isso para ele, hum. porque ela fazia faculdade de Direito e viu os professores sendo presos, né? e se sabia que ser preso era o primeiro passo para a tortura. E ela cobrou o pai em relação a isso. E o Getúlio desconversou e, obviamente, obviamente assim como Castelo sabia das torturas no regime, informado, inclusive, pelo, 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 pelo seu, pela sua enturragem, Getúlio sabia que existia um sujeito chamado Filinto Miller. <risos> Getúlio sabia...
1: E Filinto Miller não fazia nenhuma questão de esconder que era
2: Filinto Exatamente. Miller. Exatamente. E naquele né? momento, o Brasil tinha um convênio, o governo brasileiro tinha um convênio com a Alemanha nazista em que os oficiais da polícia secreta iam fazer estágio na SS e na Gestapo. Então, assim, havia um conhecimento público... Né, do que estava ocorrendo, apesar da imprensa censurada, uhum. né, toda a imprensa censurada, estava claro que nós estávamos vivendo um regime de exceção. E Getúlio se valeu da sua imensa popularidade, diga-se de passagem, merecida, porque quando se fala em CLT hoje não se tem ideia do que é que foi. Nós estávamos em 19... E nem você tem ideia de como era o trabalho antes. <risos> pois é. Não, você né? sai é, do panóptico
0: fucotiano com essa gloriosa
1: elite brasileira que ainda é. hoje tem tendências escravocratas, você imagina. Né?
2: Na época, o Getúlio, isso quem conta é o ajudante de ordens dele, contava isso, que o Getúlio reuniu uma série de empresários para explicar por que é que precisava da legislação trabalhista. Eles dizem: olha, estamos num, sentados num barril de pólvora, num caldeirão que está prestes a explodir. Se nós não fizermos algum trabalho para aliviar essa pressão, isso vai explodir e os senhores serão os principais. É antirevolucionário <risos> que estamos fazendo, né? É contra-revolucionário. Tá preservando o capitalismo. Tá preservando... Exatamente. O... Preservando o é. status quo. Porque o que é que acontecia? Preservando os nababos. É isso. E aí, esses
0: empresários. Devagar com o Zurco que o Santos de Barro. É.
2: Esses empresários, esses nababos, segundo o ajudante de ordem. Não ficaram sensíveis ao discurso do Getúlio. Getúlio entra no carro e diz, esses tubarões não percebem que eu estou tentando salvá-los. Salvar o negócio deles. Porque, Varde Reinaldo, a legislação trabalhista na Era Vargas começa logo em 31. Uhum. Ou seja, do ponto de vista histórico, a escravatura tinha acabado ali. Tinha acabado fazer pouco tempo. Fazia pouco tempo. Então ele moderniza essa relação de capital e trabalho e o que é mais esperto, olha que fascinante, olha que personagem fascinante, astuto, maquiavélico, ele se apropria das bandeiras do movimento operário que pedia direitos trabalhistas, esvazia, esvazia o comunismo, o é. esvazia o comunismo, esvazia o anarquismo, Sim. se apropria não, não é. dessas bandeiras não. e vira o benemérito da classe trabalhadora, o pai dos pobres. Ou seja, num gesto. Homem de uma astúcia, de política uma astúcia e socialista. Ele é E Então, nesse momento, ele moderniza essa relação de capital e trabalho e introduz uma outra perspectiva do que é o capitalismo. Olha, um parênteses, eu ia
1: na casa de uma irmã da minha, da minha avó, meu tio, gente da classe operária, baixa uhum. classe operária, assim, de operário não especializado. Tinha um retrato do Getúlio, uma foto do Getúlio, uma ampliação deste tamanho aqui, que eu estou falando, assim, pendurada na parede, eu lembro, e ficava aquela coisa assim com barbante, ele ficava meio <risos> avançando uhum. sobre a, a, a sala. E, e, tá. e assim, nem, nem, não, eles sabiam que era Getúlio, sabia, sabia que ele tinha sido bom.
2: Reinaldo, quando eu anunciei que ia escrever a biografia do Getúlio Vargas, minha mãe me liga. Ele diz: Não vá falar mal do meu velhinho. <risos> que era funcionária pública. Então, para ela, Getúlio Vargas era Deus. É. Né? E, e, e já meu pai achava o Getúlio, o Getúlio um demônio. É engraçado. É,
1: essa captura que ele faz do, da, das demandas populares. Esvaziando o... o, o, o eu chamando bolchevismo, né? O anarcosindicalismo, O anarco, o anarco esvaziando uhum. a coisa de esquerda. Gente, eu sei algumas respostas que o Lira dá, tá? Mas eu estou falando para vocês também, eu quero que ele fale, que ele fale melhor. Ele sabia? Ele tinha consciência? Claro.
2: Absoluta consciência, Absoluta consciência. Absoluta consciência que precisava se criar um novo pacto né? nacional naquele momento e que a perspectiva dele sempre foi a da industrialização. E ele sabia, tinha nítida compreensão, de que para isso teria que ter uma classe operária massiva, maciça, né? e que esse era o momento em que o Brasil... E livre deixa... do comunismo. Claro. claro. E deixa... O Brasil deixava de ser um país essencialmente agrário para se tornar um país em processo de urbanização. Então, ele se aliou e ele faz esse grande, essa grande relação, e talvez seja a grande... Sacada da, da chamada Era Vargas, que ele consegue construir esse pacto entre a classe trabalhadora e uma elite mais bem ilustrada, vamos dizer assim, mais civilizada. Então, os empresários ganharam... Durou tão pouco. <risos> ganharam rios de dinheiro. dinheiro. Né? Sim, o empresariado claro. moderno ganhou rios de dinheiro e, e, aí e que... compreendeu ah, a sim, tarefa sim. que Vargas tinha é, proposto para ele. É aí que vai a minha pergunta. Nós tivemos
0: alguns golpes de Estado no Brasil, a maioria deles, em razão do insucesso de um problema econômico. Então, se a gente vai, por exemplo, para a Proclamação da República, nós estamos falando basicamente do preço do café. Ali, o Sérgio Buarque de Holanda, na história da civilização brasileira, apresenta números aqui. Uhum. É um negócio incrível. Uhum. Né? A, quadro, a, 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 a produção de café se multiplica... Exponencialmente, o preço cai e, e, e o produto interno bruto despenca e isso leva à queda do império. Isso. isso. O creche da Bolsa leva a Getúlio ao poder. De certa forma, o problema de depressão do, pre, do preço das commodities está por, por detrás também do impeachment da Dilma. Penso eu, estou falando por mim. Faz Hã? sentido. Todavia, o Getúlio começa a cair... E o golpe de 64 começa a ser urdido em 45, quando os americanos mandam o Adolf Berle para o Brasil, Perfeito. que é a, 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 a mente brilhante por trás do sistema de inteligência americano, justamente por, pelo motivo inverso, porque o Brasil começa a despontar como grande potência econômica mundial. Ou seja, o Getúlio cai pelos seus méritos. <risos> pelos méritos
2: econômicos da sua, da sua política, é isso? Sim, faz todo sentido o que você diz e eu acrescentaria um ingrediente nessa, nessa equação que você propõe. Eu já escrevi sobre isso, tenho dito isso em, em algumas entrevistas e palestras, que tudo isso, essa, esse fundo econômico, por si só não garantiria a eficácia dos golpes. É preciso existir uma liga de mas cria um alinhamento interno, Claro, né? cria um alinhamento interno, mas para que essa, essa fórmula funcione, né, é sempre colocada em evidência, para justificar, inclusive, o golpe, três elementos discursivos que eu sempre falo. Uhum. Três elementos discursivos precisam entrar nessa fórmula, nessa receita, O que é, primeiro, né, um discurso moralista, seletivo, contra a corrupção né tá? A sociedade está podre, precisamos salvar a nação da corrupção. Carlos Lacerda. Carlos Lacerda, Sérgio e, e Sérgio Moro. Sua, sua, uh, a cu, única sacanagem sua,
0: custeira, não a cutícula. A única sacanagem é, um é pegar um grande um dos vários
1: retóricos que o Brasil já teve <risos> e comparar com um tabaréu de quinta categoria não que vocês. Não há você, comparação entre. Mas os... em, em termos de estrago. <risos> não há comparação. Em termos de estrago. Sim, em
2: termos tem... de
0: estrago. Não menospreze o estrago. Eu falo Sérgio Moro tabaréu
1: uh -huh. de quinta categoria minha mulher faz assim assim né
2: <risos> Ele, ninguém pode ser processado para chamar o de tabarelo. É não um tabarelo o mesmo o reinaldo não há como comparar a cafajestagem erudita Sim. de carlos é lacerda certo com a Indigência intelectual de Sérgio Moro. Carlos Assada era um intelectual. Carlos Acerda escreveu
1: uma biografia do André Regide no Brasil. Mas, Ninguém nem sabia <risos> que era André. Gide. Mas diga, deixa
0: eu terminar. Ladrão de obras de arte. O, é o, primeiro, o
2: primeiro ingrediente que eu falei é essa, esse moralismo seletivo. Mas ele sozinho também não é suficiente. Precisa evocar outros dois elementos discursivos. O segundo elemento discursivo vem na base de um ufanismo pedestre de um patriotismo tacanho, de um verde-amarelismo ingênuo, certo? que contagie né, as massas ou, e principalmente a classe média. Junte-se, portanto, a esse moralismo seletivo, essa bandeira contra a corrupção, a esse verde-amarelismo pedestre, junte-se a isso. A evocação do perigo vermelho. Meu amigo, é aí, o aí, aí, fantasma aí, do comunismo. Juntou essas três coisas desgraça na certa tá história. Você
1: está falando de 2018? Não? Estou fazendo isso a todo momento. A história do Brasil
2: <risos> é assim. A história, o que elevou o Bolsonaro é carga ao dos poder... A de galinha. O que elevou essa, o Bolsonaro ao poder? Trede, tá essa ali. indignação Sim. da corrupção, Esse. o medo do perigo vermelho, Esse. a fantasmagoria comunista. E o verde -amarelismo. E o verde amarelismo, eu sou... Patriota, Eu me ufano deste país, o Brasil, a bandeira linda, as cores verde e amarela, a camisa da CBF, ou seja, entra tudo nesse pacote. É. Né? Então, é tragédia. E o pior, o inacreditável, é que essa receita é manjadíssima, mas ainda produz
1: efeito. Não sei se você conhece o livro do Raul Gerardet, Mitos e Mitologias Políticas? Sim, claro. Evidentemente claro. você conhece, porque, assim, é... aí, você falou três. Da... De cinco ou seis que ele coloca ali. Sim. Ah, ma, ma, acrescenta o quê? Ter, falar da idade do ouro, né? Porque você claro, tem, o você paraíso tem que assim, mítico. O paraíso mítico. Porque, então, é. São cinco, né? É. Teu então, paraíso mítico. Éramos felizes isso. em uma vez e teve a queda original. Ah, meu é.
2: Deus. Então Exatamente. Vezes, era tudo
1: muito bom. Exatamente. E eu vou, nós vamos para a idade do ouro. Exatamente. Então, temos que prometer. Vamos fazer isso a América também.
2: Grande, fazer o Brasil a grande, grande, o Brasil grande, é, não sei o é,
1: que tal. É. Que é isso, né, cara? E isso funciona. Funciona. É muito impressionante. E eles sabem que funciona. Claro que sabem. É por isso que, que eles receita. põem essa e máquina. E é muito doloroso quando a gente percebe isso, não é? Você não, às vezes dá, dá bode, não dá. dá, dá eu vou contar também.
2: uma coisa. Quando eu estava escrevendo a, a, a crise ali de 54, no terceiro volume do Getúlio, isso, eu, o livro saiu em 2000 e, 2024. Não, 2024, 2014. Né? Isso. 2014. Quando já começava... Já tinha acontecido as tais jornadas de julho, aquele discurso já estava ali e eu comecei a ir escrevendo. 2013, e, o ano mais desastroso. E da eu escrevendo e da... eu disse meu Deus, que semelhanças, os cenários são tão parecidos. Até o impeachment do Getúlio pediram e quando perguntados entre eles, mas será que tem justificativa jurídica para o impeachment? Eles diziam não importa, temos que só fazê-lo sangrar. Eram as frases que eram ditas, frases ditas pelos adversários da Dilma. Ou seja, <risos> eu fiquei ali paralisado e disse, gente, está acontecendo tudo de novo. <risos> né? E a nossa impotência diante, como pesquisadores da história, conhecedores da história, a nossa impotência diante de tudo isso. Né? E isso é angustiante para quem trabalha com a história, para quem escreve. E sabe que isso decorre de um, de um analfabetismo funcional, político, um desconhecimento da história. Né? E isso faz com que as nossas tragédias sejam cíclicas, recursivas. Né? Agora, o desmonte
0: da ditadura militar uhum. tem uma causa completamente distinta. Porque é, o desmonte da ditadura militar se segue, talvez uma causa geopolítica, uhum. se segue o milagre. Como que de fato aconteceu? talvez não na dimensão retratada pelos militares, mas houve um momento de, de grande crescimento econômico Houve um boom. Yes. Houve um boom, claro. Uhum. Com teve ajuda, uma, ajuda... Teve um, um ano seu... com não esqueci, mais de 11%. Isso, isso. Ah, e ainda não havia uma... Assim, a ditadura, Golbery e eu resolvem desmontar a ditadura e impedem o golpe de, de Silvio Frota em 77, outubro de 77, num período em que a Guerra Fria ainda era a Guerra Fria. Quem manda aqui sou eu. <risos>
1: é. eu para Silvio Frota. É, é isso. Exatamente. Não, ele, dá, dá, ele dá um
0: contragolpe
1: no Silvio <risos> é. Frota. Bate na mão. Quem é. manda aqui é. É. É.
0: É. E aquilo garante a transição democrática. Aquilo que garante a transição democrática. O que, é que explica esses caras terem essa visão? falar, nós vamos. Ah, laicizar o Brasil. Nós vamos transformar o Brasil ele já, de,
2: ele num, já, num país civil. Ele já haviam percebido a fadiga do material, ele já haviam percebido que os índices já não eram tão bons quanto antes e começaram a perceber que havia inflação. Vai dar merda. Como, vai vai. dar merda. O famoso vai dar merda. E aí eles. E o Golbery foi a grande arquiteto disso. Como desmontar essa máquina de forma que nós não sejamos. Jogados na lata do lixo da história. Deixa
1: eu fazer uma piada, eu não perco o fio.
2: Claro. A gente teve
1: Goberi na Casa Civil, depois teve Braga Neto. Aí, meu amigo. Desculpa, é de chorar, querido. Né? É... <risos> Braga Neto, perdão, eu estou citando um <risos> da sua turma, mas você nota a diferença. Mas, Reinaldo, eu vou, eu vou
2: ser muito claro nisso. É, os quadros da caserna, os quadros militares, é, se você compara a se você compara o próprio Castelo... Mas os políticos também, vai. Você... Também. Sim. Puta, o Congresso Ou, dos verdade, anos 80 para o Congresso... Na verdade, houve uma degeneração geral, geral. Geral. E, principalmente, a partir... Da degeneração do debate, que gerou a generação do debate público. Uh, sim. Né? Ou seja, é Os é eleitores algo... de outrora, os eleitores então, da atualidade. É, é então, essa, é essa... e aí com a incidência das novas tecnologias, com essa partidarização de tudo, com essa... Um amigo meu mandou um recado para mim, disse, Lira, você não sabe o que é que eu vi agora aqui em Copacabana. É. Eu estou vendo aqui um vendedor de bandeira de clube de futebol. Está aqui, ó, a bandeira do Botafogo, a bandeira do Flamengo, a bandeira do Fluminense, a bandeira do Vasco, a bandeira de Israel e a bandeira da Palestina. <risos> <risos> Ou seja, tudo virou essa discussão clubística, né? essa discussão futebolística e, e rasa. Rasa, como rasa. Como se fosse portando, fácil resolver esses problemas. Tanto rasa. É. Né? Então, essa, essa, esse pensamento que... É, de vez em quando o pessoal me pergunta lá no, no prédio lá do Porteiro, e aí, é Israel ou a Palestina? Eu disse, gente, peraí, não é tão Ô, Lira, simples. Ô Eu você trabalha mas... em jornal, eu também. <risos>
1: É, é. É, aí chegavam as cartas de leitores de jornal sim. Dizer, uma, das, uma das posições mais importantes nos jornais durante um tempo é. e acho que era no seu também, era o editor das cartas, é editor
2: de opinião que, de, que é, cuidava das, das cartas, cartas é. porque a carta, que ia publicar o que não ia publicar sim, hum.
1: o que publica ou não publica, a carta tem que ser selecionada quer dizer até sair, eu lembro do Francis me dizendo assim, só um idiota manda carta para a jornada". <risos> <risos> Mas até a carta sair, porque assim, você imagina o cara, o Francis fazia muito sem assim mais". imagina o cara senta atrás da máquina e fala assim, agora vou dizer as verdades para aquele canalha. O canalha era o Francis, era um grande colunista, agora vou dizer as verdades para ele. Mas de qualquer modo saíram as cartas. Mas até sair uma carta de um qualquer... Ah, o cara tinha que ser muito bom para a carta sair. Hoje.
2: E espaço privilegiadíssimo.
1: Privilegiadíssimo, não. E o editor era importantíssimo, cara. Uhum. Não, saía carta meio torta ali. De, não podia, não. Tinha que ser. Hoje, o um idiota escreve qualquer, me, qualquer zerda e sai assim. O, o cara que escreve qualquer zerda, ele está em linha com o Schopenhauer. Ele vai nas redes sociais. <risos> Você pode acessar o Schopenhauer e pode acessar ele. É. E ele está em linha. Esse ele, é o grande problema. ele faz a opinião dele aparecer. O, o tem, Roberto não, Eco é o bueiro do capeta. Não tem Os idiotas, <risos> os idiotas é. dominaram. É. O
2: Nelson Rodrigues também, né? A revolução dos idiotas. Dominaram o mundo. Mas é que está. O, o que parecia ser uma grande panaceia, uma grande virtude, ou seja, a quebra do monopólio da informação e da opinião, é, que era uma utopia mar maravilhosa quando surge a internet. Né? Yes. Agora, não são só os grandes veículos ou as cinco ou seis famílias que detêm o poder de controlar a opinião pública. Agora, todos nós podemos ser não só emissor de conteúdos, emissor de Sim. opinião, emissor de opinião...
1: E aí deu no que deu. Eu lembro do federalista, né, porque é que os Estados Unidos criaram aquele regime aquele regime que a gente considera... Eu continuo a considerar estranho aquilo, né, que não é eleição direta, porque não é eleição direta. não tem lá, é um troço estranho. Mas, de qualquer modo, a justificativa de base, acho que é do Madison, de qualquer modo é boa. Assim, é, não vamos deixar que as paixões cheguem aqui, vamos filtrar. Né? Tem,
0: tem povo melhor que... Vamos filtrar. Tem povo vamos e povo. Fil... É, vamos tem
1: filtrar para que a Assembleia não se contamine, não se inflame. Não, virou o contrário, né?
2: Vamos inflamar. o Reinaldo, eu, aí eu vou dar um depoimento pessoal. É, durante algum tempo, eu caí nessa armadilha. Eu tinha uma conta no Twitter que começou de uma hora para outra a ganhar muito, muitos seguidores. E aí... Eu percebi que quanto mais eu aloprava... Mais seguidores... Mais funciona seguidores... na pra... cara... Aí até o momento que a minha mulher, Adriana, chegou e disse olha o que você está fazendo, cara. Você está tá um dando, tá dando o combustível que eles querem, mas quem vai se queimar é você.
1: Cara, eu não respondo no Twitter hoje, mas você sabe que teve um período que eu comecei a responder uns amigos? Responder. Os homens você tá louco? Parou de cu. responder, você vai bater no... então Se não sabe. Não, você ganha um monte, porque, claro, quando claro. você dá, uma, não, você não dá umas desqualificadas nos imbecis. Claro. Só que a sua vida
2: vira um inferno. É. Reinaldo, a tem uma, fase, uma frase lapidar: O ódio mobiliza mais do que o amor. Sim, é, é óbvio, claro. Né? Então é, 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 é isso. Sim. Né? Então, e é, Maria, tem uma frase,
1: posso dar uma minha? Que claro. para Rodrigues? <risos> claro. eu juro que é minha: O é. ódio é muito mais fiel do que o amor. <risos>
2: O é, ódio é mais fiel do que o amor. É mais é consistente
1: quem, também. E né? não, quem ama, de vez em quando, olha uma pessoa gostosa lá, dá uma olhadinha tal, não sei quê, né? o quê. Mas, como diria. Maior, agora, o ódio, o ódio não se descuida nunca. Nada. O ódio, ele é
2: obcecado. Reinaldo, mas Fome como total. diria o mesmo mestre Nelson Rodrigues: dinheiro compra até amor sincero. <risos> o
0: dinheiro compra, Sim. compra Sim. Até, até amor, é amor sincero.
2: sincero.
0: <risos> agora, de <diz Que> conversa maravilhosa. Não, está espetacular. É. Agora, me dizia o seguinte, que a gente não deve discutir sobre política e sobre religião. E aqui nós já discutimos sobre política, vamos falar um pouco sobre religião. Claro. Vamos. Eu fiquei doente, fui parar no hospital, todo mundo sabe, e fiquei lendo o seu livro sobre o padre Cícero. Uhum. E eu comecei o livro, nas primeiras 100 páginas eu tinha a convicção que o padre Cícero era um grande picareta. Aquela história da Beata que recebia a, a, a comunhão, a hóstia e vertia sangue da boca, enfim. E o padre Cícero não dava conta ao bispo, ao arcebispo, ficava enrolando todo mundo. E, uh, basicamente, do, da, da, da centésima página para frente... <risos> É, eu fico com a impressão de que ele era um santo... Cumprir meu objetivo. É? De que você ele era um santo... Você não sabe quem que, é. Reformista da Igreja Católica no Brasil e que, obviamente, tinha que dar de ombro para aqueles burocratas... De Roma. De Roma. Que não entendiam nada do povo e da fé do povo. E, portanto, bom. não entendiam nada de Cristo que está em, em
2: íntima conexão com a fé do povo. Estou certo ou estou errado? Liste, li Vard, bem o seu livro? Vard, leu bem. E, e eu posso dizer para você... Eu digo que o Padre Cristo é o livro que eu mais gosto dos livros que eu escrevi. E é um livro difícil de ler, porque é altamente pesquisa técnico. É, né? e, Dados. E, mas tem uma narrativa que é. eu busco sempre com, é, contemplar o, le, o leitor comum também. Mas tem uma coisa, por que, que eu digo que é o livro que eu mais gostei de ter escrito? Porque foi o livro que mais me transformou. Eu sou um homem agnóstico. Uhum. Minha santa mãezinha dizia: Deixa eu ser covarde, por que não diz que é ateu? Duvido. <risos> Minha mãe Vamos, tinha... falar a Vamos falar a diferença? Você Diga quer? Lá, Você fala ou fala? fala. Não,
1: explique. O ateu é o seguinte: o ateu é um militante. É, é, quer dizer, eu sou ateu, Deus não existe. Isso. Ele tem um aspecto de militância. O agnóstico diz o seguinte, se Deus existe ou não existe, não é um problema meu. Eu acho que não, mas também não é. assim. Eu nunca vi o atrás Deus não existe, mas tal, vamos fazer, porque tem gente que... Tá, assim, não milita pela inexistência assim, de eu Deus. Eu nunca vi você lutar contra dias dia Santos, tira o Cristo de não mas sei onde. Eu aproveito assim, dia santo e descanso. Aproveitou, e isso, entendeu? Assim, o agnóstico não é um problema desse, então, gente.
2: Então, não eu, ateu é teu Então, eu como um homem agnóstico, um homem sem fé, um homem que... Ah, precisamos sou... conversar, depois não a gente... Sou... Vai... <risos> não sou exatamente uma pessoa religiosa, espiritualizada e tal, sou um homem descrente. Aí eu cito mais uma vez a minha querida Raquel de Queiroz, minha conterrânea, a mais doce das reaças, que dizia... O que seguinte... que é maravilha, <risos> como escrevia bem, né? é, E ela dizia, Deus não me deu o sentimento da fé. Eu acho isso fantástico, né? Ou seja... Deus não me deu, ou seja, cogita a existência de Deus e ao mesmo tempo diz que ele não a beneficiou com a iluminação da fé.
1: Que é uma corrente importante do cristianismo, você é escolhido, você não escolhe. Exatamente,
2: né? exatamente, ou seja, é. é uma iluminação. É uma iluminação. Não. Bom, o fato é que eu, quando comecei a escrever, ou comecei a pesquisar a figura contraditória, controvertida, como todo biografado que se preza, né, de Padre Cícero, de Cícero Romão Batista, eu tinha conceitos prévios, portanto, eu tinha pré-conceitos em relação ao personagem. Eu nasci em Fortaleza, de costas, portanto, para o sertão, nasci no litoral e via a figura de Padre Cícero como o símbolo do atraso, da alienação e da exploração da fé do homem simples do povo. Uhum. É, lendo os livros que eu li na faculdade de Letras de Filosofia e mais tarde do jornalismo, eu percebia Padre Cícero como o símbolo Máximo da alienação. E começo a fazer uma pesquisa documental, mas eu percebi que eu tinha que fazer um mergulho etnográfico junto aos romeiros, para tentar compreender de onde vem a fé daquela. E um fenômeno que antecede o Padecício, você e que, explica. E que se, e que, que se que potencializa. Encada, verdade, é... mas é não invento, não é, é. Exatamente. Então o que acontece? Aí eu comecei a ir para os acampamentos dos romeiros. Comecei a conversar com eles. E aí eu percebi que a minha, o meu vão racionalismo não dava conta de determinadas verdades. Uma delas é que a fé pode ser um jeito de resistência. E que a fé sertaneja é absolutamente visceral. Isso. E que a fé sertaneja, e a fé em Padre Cícero, é uma fé que não se deixa cooptar pela sepsia do rito oficial da Igreja Católica. É uma fé suja, é uma fé famélica, é uma fé. Sedenta. Sedenta, mais do que
1: tudo. E, é, árida. É, é, e é aí. Ao... Somos católicos apostólicos brasileiros,
2: em certo E ao sentido. perceber isto, eu volto à documentação é e começo a olhar para essa mesma documentação com outro olho. Hum. E percebo que o padre Cícero e principalmente a beata Maria de Araújo uhum. foram vítimas de um processo etnocêntrico eurocêntrico comandado por uma viés do catolicismo oficial... Explica rapidamente
1: do que, que você está falando aí, só, só rapidamente que, que o cara quer ler o livro, mas... Você, eu, vou, tem, tem. eu
2: vou dar uma frase é isso, é isso. do reitor do seminário da Praia, onde Padre Cícero foi ordenado uhum. que consultor oficial da diocese o francês? lá do Ceará, o francês Padre Chevalier, o bispo perguntou para ele cara, tem alguma possibilidade de que esse negócio aí desse milagre da hóstia seja verdade. E o francês disse, imagina, Jesus Cristo jamais sairá ou sairia dos campos da Europa para fazer milagres no coração do Brasil, do sertão brasileiro. Ou seja, é um etnocentrismo, ou seja, é um preconceito. Europeia. Ele é mais <risos> farsante
1: do que ela. E aí...
2: <risos> Não é? Claro.
1: Muito mais. E
2: aí é algo que... Eu lendo os depoimentos da Beata, das Beatas. Tem um, um, um depoimento da Beata Ele, Maria é de Araújo. É. É. Ele tem, é anticrístico. Ele Tem uma, uma, um depoimento da Beata Maria de Araújo, que é fascinante. Está incluído no inquérito. O, o interrogador dela, o inquisidor, disse assim... A senhora disse que é casada com Jesus Cristo, não é? Sou, sim, sou casada com Cristo. Mas casada como? Casada, casada. <risos> casada. Deus disse aqui, vai casar com meu filho, Ah, você fala com Deus? Falo, com Deus? Falo, como é que é Deus? Ele tem cabeça, ele tem tronco, ele tem pernas, ele tem braço, ela mão ele tem, mão? Deus tem mão? Tem, sua preta, analfabeta, ignorante, Deus não tem corpo, Deus é puro espírito, ela disse, mão ele tem, como é que você diz que Deus tem mão? E ela diz, porque eu vejo a mão dele, quando ele bota a mão no peito, arranca um pedaço do coração dele e me dá para comer. Eu disse, uau! O que, que é isso? Eu digo que se nem que Gabriel Garcia Marques é tivesse tomado um chá de cogumelo, um, isso. um aia, aia, Sei lá, aquela... Isso, nem assim o rei do realismo mágico teria capacidade de criar uma história tão fantástica. Uma e uma criança. imagem. E aí, eu no contato com os Romeiros, para terminar essa história do Padre Cícero, eu fui para a Missa Campal, é assim que termina o livro, sem spoiler, na Missa Campal de 70 Sim. anos da morte de Padre Cícero. E o bispo, que foi mandado para o Brasil pelo Ratzinger, Ainda cardeal, Para tentar futuro, futuro Papa, o Padre Cícero. Para tentar fazer <risos> para uma. <se> <risos> é, porque isso está no, no livro, está nos documentos. Está né? nos documentos, diante do avanço das igrejas neopentecostais, a igreja abrir mão de uma legião de claro, devotos claro. do Padre Cícero, não dá certo. Né? E aí o padre lá, o e bispo. Até seria uma burrice. É, e aí o bispo, Dom Fernando, que sou, acabou se tornando minha fonte e meu amigo, Dom Fernando, italiano foi arrasar a missa de 70 anos da morte do Padre Cícero, em frente à capela onde o corpo dele está enterrado. E Dom Fernando dizia, aquela multidão, 50 mil pessoas, e Dom Fernando dizia, meus amiguinhos, ele roubou até o vocativo que o Padre Cícero se referia aos seus romeiros, meus amiguinhos, dizem que ele está lá, e apontava para o lugar onde estava o túmulo do Padre Cícero, disse, não meus amiguinhos, ele não está lá, ele está lá, e apontou para o céu, aí olhou para o céu e disse, olhem para cima Padre Cícero está olhando e rogando por nós ele está sorrindo o Padre Cícero está sorrindo para nós, viva viva o Padim, Padre Cícero aquela multidão oh! e aí eu fui para uma Romeira assim, mais próxima, ela estava com lágrimas nos olhos, eu disse a senhora ouviu o que o bispo falou, vi meu filho o padre Cícero morreu proscrito da igreja? Sim, sim. E ela dizia, eu nunca pensei na minha vida em ver um bispo dando vivas ao meu Padim. Aí eu disse, é, eles vão perdoar o Padre Cícero mesmo. E ela, vão o quê? Perdoar? Perdoar meu Padre Cícero? Quem tem que pedir perdão é a igreja ao meu Padre Cícero. Eu disse, é, mas eles, eles vão reabilitar. Ela disse, vão o quê? Reabilitar o Padre Cícero. Ela disse, o que, que é isso? Aí eu disse, como é que eu explico de forma rápida? Eu disse, ah, a senhora sabe o que é canonizar? Canonizar eu sei que é. Nesse negócio de transformar em santo? Eu disse, é, vamos fazer isso com o Padre Cícero. Ela disse, meu filho, então esse bispo aí, que me fez chorar, não entende é de nada. Eu disse, por quê? Porque Padre Cícero já é santo no altar do meu coração. Eu disse, putz... Como ficar insensível a essa dimensão de uma visceralidade, de uma crença absurda pros e meus eu faço olhos, ditos civilizados. Eu faço né? essa
1: observação que você é da área, somos todos, né? É incrível que a gente não tenha uma literatura surrealista vigorosa <risos> no Brasil, não é? A gente tem o José J. Veiga, uma coisa ou outra na poesia do Murilo Mendes, mas a gente tinha material riquíssimo para isso. É um pouco de preconceito, acho, dos ah, nossos... Sim, sim, né? sim. Da nossa literatura, Sem dúvida. A gente tem um material riquíssimo, cara. O material
2: pra... tá aí, e o que é mais fantástico, Reinaldo, é que essa história do Padre Cícero existiu. Essa como é o seu nada? <risos> é, no bonito também fiquei na, né? na epígrafe, na epígrafe do livro do Padre Cícero eu uso os meus amigos ser mais você vai citar e Elise. Na epígrafe, é, aí você cita o é, é, que, que é o um grande judeu é, é, um americano, sim. É, em que ele diz: há muito. E um esteta. É, e assim. Ele diz: há muito que eu acredito que o realismo é fantástico. É, que é exatamente isso. isso Ou seja, o é. mais inacreditável é que essa história existiu. existiu. E aí, aí eu fecho mesmo o padre Cícero, porque uma amiga minha ouviu de uma outra Romeira uma frase também maravilhosa e reveladora dessa substância, dessa fé em que ela perguntava, não te incomoda o fato de não ter estátua do Padre Cícero, imagem do Padre Cícero dentro da igreja? Ela perguntava para a Romeira. E a Romeira, ah, eu entendo isso. Como entende? O padre Cícero é que nem nós. Está aqui fora, levando esse sol na cabeça. Não está lá protegido dentro do é teto da igreja. É isso. É exatamente isso que eu não compreendia. E continua o mesmo homem sem fé, o mesmo homem agnóstico, mas ao mesmo tempo um profundo com um profundo respeito em relação à fé sertaneja, a fé Mas do eu homem vou dar um brasileiro. salto.
1: Eu vou dar um salto aqui porque se também até para dar uma certa cota de ódio, né, para que as pessoas <risos> porque, senão, também não seria eu. Né? É, é muito impressionante que não se compreenda que o Lula se tornou presidente do Brasil vencendo apenas no Nordeste. O Lula venceu a eleição só no Nordeste. O Lula venceu a eleição só entre os mais pobres. O Lula venceu a eleição, muito provavelmente, porque esse corte não tem, mas temos as pesquisas, só entre os não universitários. E ele venceu a eleição. Não é? É... E parte do preconceito que há contra ele, e que você vê isso vazado, inclusive em alguns editoriais asquerosos, <risos> da imprensa do sul-sudeste, sim, eu estou falando com vocês, vocês são asquerosos, <risos> é, os que fazem esses editoriais, é de não compreender o povo brasileiro. A eu, tô que tá o, eu não estou dizendo que o Lula é o povo brasileiro, eu sei que o povo brasileiro é mais amplo, mas é de não entender as razões por que isso aconteceu. Não
2: tenha dúvida. Ou de menosprezá-las. Né? Ou de menosprezá-las. que é às vezes é até pior. É não tenha dúvida, esse preconceito sudestino, eu como nordestino falo assim, sim. Esse preconceito sudestino ajuda a explicar muito a rejeição de Lula em determinados centros Sim. de informação, de poder... Seja na imprensa, seja no empresariado, seja, sabe? Posso é... contar uma coisa de hoje? Por favor. O... Assim, é risível, dá
1: vontade de avançar, mas também estou... Tô... Aconselho da minha mulher, estou comprando menos brigas. Assim. <risos> Imagina é... se não é... é... <risos> Mas assim, é muito é curioso que o Haddad, você viu, é, mandaram realmente o... a proposta do déficit zero, né? Déficit zero, então, déficit é. zero e então. tal. Aí, um desses canalhas... Estou falando com você, canalha. Um desses canalhas disse... Lula teve de ceder à realidade... E escolher o déficit zero... Assim, como ceder à realidade? Primeiro que o déficit não será zero. Mas, de qualquer modo, foi o Lula. Mas não cedeu à realidade, ele fez uma escolha. A ideia é assim, se, ele, se o déficit não fosse... Se mandasse uma proposta diferente do déficit zero é porque ele seria um gastador irresponsável. E aí tome pau, como teve, pau, quando ele deu aquela entrevista. Mas aí, como ele fez, como ele mandou a proposta da f 0 então ele teve de ceder à realidade e nós estávamos certos. Não, vocês continuam errados. Vocês continuam errados, vocês continuam preconceituosos, idiotas. E
0: ele não tem a menor condição de estar certo. E ele não tem a menor condição de estar o que, certo. O que não é possível em qualquer universo lógico. é? Né? <risos> Oh, lá... Podemos ficar aqui até o Não, ano que vem, vem, né? Mas
1: eu vou, 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 vou cantar um pouco. Cantei ontem vou cantar uh -huh. hoje também. Me né? me quitte, pai, tu tu il tu. Ele pensou, que se fui, déjà, oubliei le temps de malentendier. Le temps <risos> perdi a salvar com a mão, oubliei que tu é parfa, de porcarga. Eu conheço Maísa. uma moça
2: que cantava melhor de que você.
1: Quem? De quem eu estou falando? De Maísa, claro. De Maísa, que cantou lindamente. Maravilhoso. É... E você escreveu uma biografia de Maísa. Sim. sim. Fora desse... Assim, eu digo porque quando a gente pega as suas biografias, essa é um pouco deslocada. Você tem o um negócio do samba, mas a Maísa tem um negócio da da menina que tentou tentar encerrar numa gaiola de ouro, ela sai, eu tenho a bolacha dela, de escão. quando ela sai assim, quando ela rompe com o marido acho que você lembra, né, que ela tá assim, ela tá de pé e tem uma criança é, o Jaime. é o Jaime o Jaime Monjardim, um o Jaime um Jardim diretor, ela está com a mão no ombro do menino assim, com aquela cara de fui chutada pelo marido pelo matarazo, pelo não sei o quê.
2: É, como é que foi entrar nesse universo da Maísa? Foi muito engraçado, porque assim, eu, eu, eu alimentava a, a, a vontade, eu diria até a pretensão, de escrever uma biografia de uma mulher. E um dia eu, eu estava terminando um dos livros, talvez, a biografia do José de Alencar, e pela primeira vez eu não tinha uma série de projetos enfileirados como eu sempre tenho. Passei a ter a partir de um determinado tempo. E um dia eu estava tomando um café, mais uma vez, com o meu amigo Fernando, Fernando Moraes, e ele faz a pergunta sádica que todo mundo faz para um autor que acabou de terminar um livro ou está perto de terminar um livro. Qual é o próximo? Eu disse, pô, você está tá cansado, exausto, e o cara pergunta qual é o próximo. E eu disse para o Fernando, estava tomando um café no escritório dele, eu disse, Fernando, pela primeira vez, eu não sei, mas eu queria biografar uma mulher, mas não podia ser uma mulher qualquer. Tem que ser uma mulher da pá virada, uma mulher muito louca, uma mulher punk, rock and roll. Ela é. Aí eu, eu disse assim, tipo, sei lá, tipo a Maísa. Eu disse, por que, que eu falei Maísa? Ah, tipo a Maísa. E aí o Fernando disse, Maísa? Oh, tá fácil. Eu disse, tá fácil? Tá. Pegou o telefone. Tem um amigo meu aqui, um grande amigo meu, querendo fazer a biografia da tua mãe. Olha Você topa? É. Aí eu opa, caiu a ficha, eu disse, claro, o Fernando vendeu Olga, os direitos de Olga para o filho da Maísa, Jaime, eu não tinha Zé. e ele disse, aí o Fernando fazia assim no telefone <risos> aí, ok, depois a gente conversa e tal desligou e disse, não vai dar não vai rolar, ele não quer nem saber de alguém se metendo na história da mãe dele e a mãe dele não foi uma santa, a vida dela não foi um piquenique, então esquece Uhum. eu disse, putz, tá bem também não era a Maísa que eu queria escrever bom, o fato é que algum tempo depois, alguns meses depois talvez, o telefone da minha casa toca, era o Jaime, o Jaime Monjardim filho da Maísa, e que diz Lira, eu estou indo para São Paulo, ele mora no Rio estou indo para São Paulo, você me pega no aeroporto e me leva para o hotel que eu tenho um negócio para te entregar eu disse, pô que será que ele vai me entregar Imaginei, sei lá, uma foto de Maísa, um disco autografado, alguma coisa que selasse ali o início de um possível entendimento. Vou buscar o Jaime Monjardim no aeroporto de Congonhas, abre lá o portão de desembarque, já vejo, reconheço o Jaime Monjardim com aqueles olhos de Maísa, com a mochilinha nas costas e arrastando o um carrinho de bagagem com uma caixa de televisão daquelas antigas de tubo, assim. Uhum. E eu me apresento, oi Jaime, sou eu, Lira, tal, vim te pegar. Aí disse, ah, que bom que você veio. Eu trouxe uma coisa para ti. Eu disse, Sim. ótimo. E ele apontou para a caixa. Ele disse, trouxe isso aqui para você. Eu olhei e disse uma televisão? Você trouxe uma televisão para mim? a caixa novinha nessa Sim. época, uhum. televisão a tubo. Ele disse, não, não é uma TV que tem aqui dentro. E o que é que tem aí dentro, Jaime? Ele disse, minha mãe. Minha mãe está aí dentro. Eu disse, como a sua mãe está aí dentro? Ele disse, tudo que eu consegui reunir dela, fotos, álbuns, diários. Que espetáculo. Tudo, toda coleção de recortes e jornal que ela fazia, de revistas da época, está tudo aqui dentro. Vou te emprestar para você escrever o livro. O Fernando me deu ótimas referências, me convenceu. Pode levar. Aí eu, nessa época, eu tinha um, um, um Fiat, não, um, Renaultzinho 1.0 que a caixa não cabia dentro do porta-mala tive que fazer uma, uma gambiarra depois ali. do Getúlio Vargas ele mudou de carro
1: <risos> <risos>
2: bom, o fato é que eu levando o Jaime para pro, pro, o pro, pro hotel e se, se aproximando do hotel eu disse, eu preciso falar uma coisa para esse cara agora antes que ele desça do carro eu disse, Jaime eu sei que quando se recebe um presente, na um presente desse, o cara não pode impor condição nenhuma para receber o presente. Sim. Poxa! Mas eu vou te impor uma condição para que eu possa levar essa caixa para casa. Você só vai ler o livro depois de escrito. Ele olhou para mim, arregalou o olho, fez-se o um silêncio. Né? Chegamos em frente ao fazano. Trato feito. Eu disse, opa! levei aquela caixa para casa, abri aquela caixa, foi engraçado, na hora que eu abri a caixa, faltou energia na casa. E subiu um cheiro de um perfume, era um sachê com um perfume dentro. Eu disse, nossa, a Maísa começou a trabalhar. É Isso, foi é que Pois é, mas que existem, existem. existem é. Bom, o fato é que eu passei, dois anos com aquela caixa, fiz pesquisas adicionais, fiz cerca de 200 entrevistas com pessoas que conviveram com Maísa, que amaram e que odiaram Maísa, amigos, inimigos, ex-maridos, ex-namorados, amigos traídos, e publiquei o livro, escrevi o livro, e o Jaime Monjardim detestou o livro, logicamente. Claro. No dia que você escreveu uma biografia não autorizada, essa foi consentida, não foi autorizada, no dia que você escreveu uma biografia autorizada e o herdeiro deste teu biografado gostar, você fez um péssimo trabalho, porque você não revelou as contradições do teu biografado. Sim. A única exceção em toda a minha carreira de biógrafo, depois de tantos livros, foi com a neta de Getúlio Vargas, professora Celina Vargas. Eu não pedi autorização nem à família Vargas, e muito menos à família claro. Dornelis, para biografar Getúlio Vargas. Getúlio Vargas pertence ao Brasil, à história. Mas... Quando eu lancei o primeiro volume, um amigo me disse, a professora Celina Vargas postou no Facebook que está lendo o teu livro, e está nas últimas páginas, e está lendo bem devagarinho, porque ela soube que o segundo só sai daqui um ano. Então ela está economizando ali e tal. Diante disso eu me senti à vontade de me autoconvidar para um café na casa da professora Celina. Fui ao Rio de Janeiro, tem um bucho de bronze do Getúlio Vargas no meio da sala. Nós, ela é a guardiã da memória Sim. familiar. Nós estávamos tomando o café e ela faz a seguinte pergunta. O segundo volume, qual é a cronologia dele? Vai de que ano a que ano? O primeiro vai até 30, quando ele chega ao poder, e o segundo vai até onde? Eu disse, vai de 30, quando ele chega ao poder, até 45. Ela estava tomando o cafezinho dela. Ela, quando eu disse isso, ela parou a xícara, não levou aos lábios, Colocou a xícara sobre o Pires e disse: Esse eu não vou ler. Eu disse: Por que, a professora, não vai ler? Ela disse: Porque aí está o Estado Novo, aí está o Filinto Miller, aí está tortura, está prisão de intelectuais, queima de livros em praça pública, isso eu não quero ler. Ela olhou para mim bem fundo dos meus olhos e disse: Mas se você não escrever sobre isso, não será a biografia do meu avô. É, 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 é um testemunho é de uma dignidade espetacular. É uma consciência do que é a história e do que é uma biografia ah, né? que sim. toca, inclusive, em pontos delicados da trajetória desse indivíduo, mas principalmente ele, se tratando de Getúlio Vargas. Mas ele, ele te disse, odiei o, Jaim, o Jardim? Disse. Ele me escreveu uma carta que eu guardo em que disse que eu, entre outras palavras, parafraseando, em que eu havia apunhalado a memória da mãe dele pelas costas e que ele esperava algo mais poético e eu fiz algo muito jornalístico. Eu respondi para ele que eu não sou poeta, eu sou jornalista. E não há a menor
1: possibilidade de uma terceira pessoa contar a história da sua mãe e você concordar.
2: Claro! Claro, óbvio, imagina, biografar é apenas a tua mãe. isso. Imagina alguém biografar, alguém... se meter a invadir os desvãos. Mas é por isso que aquela jornalista norte-americana, Janet Malcolm, Sim. Co compara de forma muito apropriada o biógrafo a uma espécie de arrombador profissional é que entra na sua casa, revista as suas gavetas, revira tudo e sai da sua casa gritando vitória, vitória, eis a vida íntima Isso. E quando conta quando, quando, quando
1: a história da sua mãe, querido, é psicanalítico. É. Que o claro. que é? Você acha que alguém vai e invadir a história da sua mãe, você vai gostar? Claro, e Reinaldo, e Vá.
2: Se invadir da minha mãe, que não foi a Marisa? Ah, pois é. Não, vai ser bom. Então. Eu não quero. Então. E aí eu digo para vocês que a biografia é essencialmente um gênero transgressor e transgressivo. Sim. Né? Sem isso não há boas biografias. Claro. Né? É por isso que a autobiografia, a memória ou a biografia encomendada são contrafações da escrita biográfica. Sim. Mesmo porque tem um, 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 um historiador, Paul Veine, em que ele diz um negócio fantástico. Que ele diz, mesmo que eu fosse Napoleão Bonaparte, a minha visão sobre o Walter Lu seria parcial falha ilimitada. Claro, claro. Eu, como personagem supostamente principal, o protagonista da batalha, só teria a minha visão sobre ela. E é, a... e é por isso que um, um pesquisador da história, um biógrafo, precisa fazer uma escrita polifônica, aquilo que o Bakhtin chamava de heteroglossia. Ou seja, você contar a mesma história a partir de várias, várias perspectivas, horas. a partir de é vários pontos. Que eu acho Até porque bonito. ninguém
1: sabe que está fazendo história. É o, é, é, o biografo, é o biógrafo que mostra que está fazendo história. Que é o, o lance que eu adoro da cartucha de Parma. O cara está no meio da história e não sabe que claro. está no meio da história. Porque claro. ninguém sabe que está no meio da história. Nós podemos Sim. estar no meio de uma história. Claro,
2: exatamente. Alguém vai contar. Exatamente. E é você que conta. E vai contar, Reinaldo, a partir de testemunhos, isso. vestígios, pistas, e Fragment, então, Fragmentos. fragmentos, fragmentos. Então, que a polifonia volta. Exatamente. Então, por isso dizer? que o conhecimento histórico, e principalmente a biografia, é um empreendimento, uma aporia. Isso. É uma impossibilidade. Isso. Então, você jamais dará conta. É uma hipótese. É uma possibilidade, é uma, é uma das possíveis. É por isso que a biografia, quando eu, quando eu publiquei os três volumes do Getúlio Vargas, disse, ah, você escreveu a biografia definitiva. De... Que conversa, não existem não. biografias definitivas. Se eu entregar o mesmo material que eu tive acesso a você e a você, você vai ter três livros diferentes. É porque
0: você acabou de invadir a biblioteca
2: do Getúlio Vargas.
0: Assim. <risos> é
2: verdade. Depois dos de já... livros escritos. De... É, é, exatamente.
0: Foi uma
1: das conversas mais fascinantes que a gente muito já teve. Legal, Foi muito legal, muito legal. Muito, muito, muito E nós boa. estamos perdendo
0: noção, daqui a pouco eu vamos ter 10 horas de Dá conversa. Dá vontade de continuar
1: aqui mais 10 horas, mas a gente tem que chegar ao fim de uma hora. Infelizmente. Obrigado por muito esse papo. Bacana. Eu e que agradeço. E se você quiser encerrar, enfim, de algum modo,
2: Não, Eu só, só teria a agradecer mesmo a possibilidade dessa conversa tão bacana, bacana. com essa informalidade da qual eu, eu sou absolutamente é, é, inseparável dela. Vocês conseguiram fazer com que eu me soltasse e dissesse coisas que talvez eu nunca tenha dito. Né? Então... E foi uma delícia. Foi muito bom, delícia. foi, uma delícia. Delícia. foi uma, delícia. Delícia. Uma, uma delícia. Eu
1: agradeço, eu agradeço. As redações isso. perderam muito quando você saiu, mas é, a biografia ganhou, a literatura a ganhou, a história do Brasil ganhou... Né? E também lamento que não esteja mais no jornalismo Mas enfim, também aí o problema do jornalismo Mas hoje em tem... dia, quando aparece é. o
2: primeiro cabelo branco Na cabeça de um jornalista Ele cai fora da redação é. <risos> é. Infelizmente Caríssimo Obrigadíssimo Obrigado
0: Ó, oh, você <risos> obrigado. gostou
1: dessa conversa? <risos> Se inscreva no canal Dê like, é bacana tem conversa assim todo dia, vai? Não tem. Né? É muito <risos> boa. Obrigado, Leila. Obrigado, Reinaldo. É Obrigado, Obrigado, vai.
0: Obrigado.